1: Estamos de volta, sim, sempre imaginando e sempre pegando no olho aqui nas ondas do seu podcast, gravado na sala de casa, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que não é um presidente da república arrombado de um país sul-americano, que por acaso diz que não, não existe fome no seu país porque não tem ninguém pedindo pão na frente da padaria.
0: E que comprou fosse... imóveis com dinheiro vivo.
1: Calma que já vamos falar, a gente vai falar sobre <risos> isso. Pois é, vamos chegar sobre isso. O nosso assunto da semana, você já deve ter visto, é playback. Nós vamos falar de música. Olha só, este podcast aqui tá roubando o assunto do outro podcast da família, que é o Imaginas Pega no Ouvido, e a gente tá falando aqui sobre música. Se você quiser ir direto o assunto da semana, já sabe. Corre lá pro minuto 15, 20, mais ou menos, e você já vai escutar direto o nosso assunto da semana. Caso contrário, se você quiser saber sobre esse presidente arrombado e as muitas merdas que ele andou falando, mas também as pesquisas que provam que estamos muito próximos de nos livrar dele finalmente, você fica aqui e acompanha com a gente as principais notícias da semana, também conhecidas como o nosso
0: tradicional Giro de Notícias.
1: E no último final de semana tivemos, enfim, o nosso primeiro debate, ou seria embate, né, entre os candidatos à presidência do Brasil, realizado na Band. Teve treta nos bastidores entre Ricardo Salles, ex-ministro do meio ambiente de Bolsonaro, e André Janones, deputado federal e atual agente do caos da campanha de Lula. Os dois quase saíram na mão, inclusive, né, nos bastidores. Já no palco... Nós descobrimos que a Simone Tebet existe porque ela chegou batendo no Bolsonaro. A gente descobriu que existe uma outra candidata chamada Soraya Tronic.
0: Tecnotronic.
1: Pois é, a gente descobriu <risos> que ela existia porque, além dela piscar sem parar, ela chamou o Bolsonaro de Chuchuca e disse que conhecia muitos podres do governo atual. Isso. Até agora a gente não, não viu esses podres, mas enfim. Bom,
0: a gente tá vendo todo dia os podres. Ela tem mais, então. É, é mas ela, ela. disse que ela é.
1: disse que conhece coisas de bastidores, assim, uma coisa louca, enfim. Nós descobrimos que existe lá um candidato do Partido Novo que é uma moeda genérica. É o ator
0: que tá fazendo uma moeda nessa temporada.
1: É, Foda-se o nome dele. Não importa. A gente descobriu que ele existe porque ele chegou dizendo que aprivatiza tudo. Até os apresentadores do debate. De resto, bom a gente teve o Ciro sendo o Ciro de sempre. Tentando buscar um jeito de colocar críticas ao PT em tudo que ele falava. Enquanto a gente teve um Lula equilibrado que teve seus momentos, mas que ficou, infelizmente, demais na defensiva.
0: Já Bolsonaro jogou, sua, jogou pra, pra galera, falando seu batalhão de mentiras pra construir vídeos curtos pra distribuir pelo WhatsApp no dia seguinte, dizendo que ele imitou. Nada diferente. Mas o descontrole habitual logo veio de fato quando a jornalista Vera Magalhães, da TV Cultura, fez uma pergunta. A jornalista havia questionado o Ciro Gomes sobre a cobertura vacinal do Brasil e afirmou que houve desinformação sobre as vacinas contra a Covid-19 que foram disseminadas pelo atual presidente Bolsonaro. Ele ficou incomodadíssimo, perdeu as estribeiras e falou: Vera, não pude esperar outra coisa de você. Acho que você dorme pensando em mim. Você tem alguma paixão em mim. Não pode tomar partido nem num debate como esse. Fazer acusações mentirosas a meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro, declarou. E não respondeu a pergunta. Foi um verdadeiro tiro no pé para o Bolsonaro que deixou sua própria equipe de campanha que vem tentando ganhar o voto feminino para o candidato, preocupada com a repercussão. Óbvio. né Porque Bolsonaro é misógino, odeia a mulher e é toda hora que ele tem a oportunidade de deixar isso bem claro, ele deixa. Tipo, né?
1: Detalhe importante, assim. Não se misturar as coisas. Vera Magalhães ajudou a chocar sim, este sim. ovo de serpente, sim. Sim,
0: ninguém aqui apoia Vera Magalhães, tá? Porém, Porém,
1: o que ele fez é erradíssimo, como sempre, como ele sempre faz com mulher, porque com mulher ele acha que ele pode mais levantar a voz.
0: Exatamente, é simbólico isso, tá gente? É simbólico, é, é simbólico de, de machismo estrutural, de uma misoginia. Que não afeta só a Vera Magalhães, né? E Mas afeta, afeta todas as mulheres, inclusive Simone Tebete e a Soraya Tecnotrônica, que tava aí no meio. Entendeu? Todas são mulheres, então a gente precisa separar as coisas, tá? Óbvio que a Vera Magalhães é, leva jatista e a gente não tem nada a favor dela. Inclusive, nada a favor da Simone Tebet também, muito menos da Tecnotrônica, que eu não conheço nem nada que ela fez, não. Da, que buraco que saiu esse daí? Ela era apoiadora do
1: Bolsonaro, né? É, a Simone Tebet apoiava o Bolsonaro. É é. A Soraya, o homem do Partido Novo, todos eles apoiavam o Bolsonaro e, como diz aquele áudio, vai segurar nessa piroca até o final. Porém.
0: Porém, uma coisa é machismo, né? Outra coisa é você ser contrário às as atitudes e as vieses políticos aí dos envolvidos.
1: Bom, sobrou até para a diplomacia brasileira nesse rolê. Sobrou até um quiprocó para a diplomacia brasileira responder, resolver. Porque o Chile, o país, convocou para consultas na última segunda o embaixador do Brasil na cidade de Santiago, Paulo Roberto Soares Pacheco, em protesto pelas declarações do Bolsonaro contra o presidente do Chile, Gabriel Boric, no debate, nesse debate do domingo, Bolsonaro falou que o Boric estava queimando metrôs em protestos. A fala foi feita nas considerações finais do Bolsonaro em que ele atacou líderes de esquerda da América Latina para defender a sua reeleição. Vitórias eleitorais recentes neste campo, na esquerda, obviamente aumentaram o isolamento regional do nosso nada querido brasileiro.
0: Ou seja, ainda colocou o presidente de outra nação numa fake news absurda Pois é. Né? Que agora a diplomacia brasileira está tendo que apagar essa,
1: esse, incêndio. esse incêndio
0: aí. Depois disso, o Bolsonaro voltou. Faltou a sabatina promovida pela Jovem Pan amanhã de segunda-feira posterior. A equipe do, do candidato do PL ficou até de madrugada avaliando sua performance no debate e defende que ele não vá mais a nenhum no primeiro turno. E nem no segundo, né? Porque no segundo não sei, vai nem existir Bolsonaro. Foda-se, vai para casa. Os conselheiros também sugerem que sejam selecionados poucos convites para entrevistas, de preferência em podcasts de grande audiência e pouco confronto. Portanto, sentiu. Ele só vai no Monarque.
1: É, pois é. Agora, uma curiosidade aqui. Claro, as... olha, olha só que, que curioso. Assim, as... Agora, é, fala, curioso fala.
0: também por ele não ir na, na Jovem Pan, que é território dele, né? Pois é. Como assim não vai na Jovem Pan? Ué?
1: Uma, uma curiosidade aqui. A segurança do Bolsonaro foi rigorosa na vistoria que fez no prédio da TV Bandeirantes antes do debate presidencial. Uma das medidas mais inusitadas foi pedir para que as pessoas da organização do evento experimentassem os sanduíches que seriam servidos na sala em que o presidente se instalaria antes de entrar no estúdio, por temor de que algum destes quitutes estivesse envenenado.
0: Bem que podia. Nossa mãe, mas quem, infelizmente quem ia morrer seriam os organizadores. do é. Né? Enfim. É, mas é isso, né? Tá parecendo... O que que é isso? Que... Isso é atitude de quê? De déspota, isso é atitude de, de rei medieval, assim, de uma coisa medieval, monarca. Quem desconfia muito disso é sinal de que
1: seria muito capaz de fazer isso. É, não, assim, né? óbvio, Mas,
0: enfim. é, então por isso que lula, não coma nada, por pois favor. É. Quase metade do patrimônio em imóveis do presidente Bolsonaro e de seus familiares mais próximos foi construída nas últimas três décadas com o uso do quê? De dinheiro em espécie, de acordo com o levantamento patrimonial pelo, realizado pelo UOL. Dinheiro em espécie, gente. Você vai lá e compra um apartamento, uma casa, uma mansão.
1: Se fosse um só, é
0: Em dinheiro. Em dinheiro, uma mala de dinheiro. Não, mas,
1: ué, pois é, se fosse um só.
0: Desde os anos 90 até os dias atuais, o presidente, irmãos e filhos negociaram 107 imóveis, pelos quais me, pelo, pelo menos 51 foram adquiridos total ou parcialmente com uso de dinheiro vivo, segundo declarações dos próprios integrantes do clã. As compras registradas no cartório com modo de pagamento em moeda corrente nacional, expressão padronizada para repassos em espécie, totalizaram 13 milhões. 13 milhões em espécie. Isso é dinheiro de, de, de traficante, gente. Mas Isso tava. é dinheiro de milícia. Em valores corrigidos pelo IPCA, este montante equivale, aos dias atuais, a 25 milhões e meio.
1: Esse aí é o presidente da República. A Polícia Federal afirmou em um relatório que a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIM, o Serviço Secreto Brasileiro, a nossa CIA, Não, né? É, uau. Atrapalhou o andamento de uma investigação envolvendo Jair Renan Bolsonaro, o filho mais novo do presidente. Filho mais novo, o homem, né? O número 4, né? Não é a fraquejada, né? Coitada da menina,
0: nem ninguém lembra dela, né? Pois
1: é. Filho do presidente da República. Um integrante do órgão flagrado numa operação admitiu em um depoimento que recebeu a missão de levantar informações a respeito de um episódio relacionado a Jair Renan sob a apuração de um inquérito da Polícia Federal. Segundo esse espião, o objetivo era prevenir riscos à imagem do chefe do Poder Executivo. A operação da Abin ocorreu em 16 de março do ano passado, quatro dias após o filho do presidente e o seu preparador físico, Alan Lucena, se tornarem alvos de uma investigação da Polícia Federal a dupla é suspeita de abrir as portas do governo para um empresário interessado em receber recursos públicos.
0: Vamos falar do nome desse empresário aí.
1: Pois é. Calma que ainda tem muito empresário para falar. Jogar aqui.
0: Aí, vamos jogar aí no ventilador. Um rascunho da sentença do Tribunal Permanente dos Povos aponta que Jair Bolsonaro será condenado por graves violações de direitos humanos e que em algumas instâncias os fatos poderiam ser considerados crimes contra a humanidade. Ao tratar da questão da pandemia do Covid-19, a decisão poderá ampliar a pressão internacional contra Bolsonaro. O órgão internacional criado nos anos 70 não tem o um peso do Tribunal Penal Internacional e nem a capacidade de tomar ações contra o Estado ou o chefe de governo, mas uma eventual condenação considerada por grupos de sociedade civil, ex-ministros e juristas como uma chancela importante para colocar pressão sobre o Palácio do Planalto e expor Bolsonaro no mundo. E, quando ele perder a presidência... Aí, né? Ele não tem fora para tá
1: Pois é. Bolsonaro editou na última segunda, dia 29, uma medida provisória que adia o pagamento dos recursos para o setor cultural estabelecido pelas leis Paulo Gustavo e Aldir Blank II, que foram editadas neste ano. Os textos originais previam que os repasses começassem agora em 2022, no caso da Lei Paulo Gustavo, e em 2023, no caso da Lei Aldir Blanc II. Pela medida provisória, as leis só entram em vigor, portanto, em 2023 e 2024, respectivamente. Em julho, no último mês de julho, no que foi considerado uma derrota para o Bolsonaro, porque ele estava lutando contra, o Congresso Nacional derrubou os vetos presidenciais às duas leis que prevêm a ajuda financeira ao setor cultural. A MP do Bolsonaro foi publicada na edição da última segunda do Diário Oficial da União.
0: Pesquisa IPEC realizada com entrevista em domicílios, contratada pela TV Globo e divulgada na segunda, dia 29 de agosto, aponta quem Lula à frente na disputa pela presidência da República com 44% das intenções de voto e mantém a diferença de 12 pontos percentuais para o principal adversário. O presidente Bolsonaro aparece em segundo com 32%. Por ter 44% das intenções de voto, é a soma dos outros candidatos ser 43%, Lula ainda pode ganhar no primeiro turno. Mas, com margem de erro, como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais e para menos, o Betista pode também estar atrás da soma dos demais que levaria a disputa para o segundo turno. Vamos aí, gente, fazer força para ganhar já no primeiro turno, acabar com esse sofrimento.
1: Com esse pesadelo, socorro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, retirou o sigilo da decisão que autorizou a operação da Polícia Federal contra empresários bolsonaristas que defenderam em um grupo de WhatsApp um golpe de Estado caso o ex-presidente Lula seja eleito. Na decisão, o ministro do STF afirmou não haver dúvidas de que a conduta dos empresários indica possibilidades de atentados contra a democracia e o Estado de Direito. Abre aspas. Revelando-se imprescindível a adoção de medidas que elucidem os fatos investigados, especialmente diante da existência de uma organização criminosa identificada no inquérito 4874DF e também no inquérito 4781DF, ambos de minha relatoria, afirmou o Alexandre de Moraes na decisão. Anota aí, hein? O que eu vou falar agora? Entre os alvos da operação estão Afrânio Barreira Filho, que é do grupo Coco Bambu, Ivan Robel, que é da construtora W3 Engenharia, José Isaac Pérez, que é o dono da gigante de Shoppings Multiplan. José Couri, que é dono do Barra World Shopping, no Rio de Janeiro. Luciano Hang, claro, que é o dono da Havan, José conhecido da Havan. como o véi da Van; Luiz André Tissotti, do Grupo Sierra. Marco Aurélio Raimundo, que é dono da marca de surfwear Mormai. E Maia jo Joseph Nigri, que é fundador da Tecnisa. Anota bem os nomes aí, tá?
0: É isso mesmo. Fora um monte de outros... É, é, como é que fala? É, empresários que são bolsonaristas só que não estavam participando desse golpe aí. Mas tem um monte, por exemplo, o dono da Riachuelo, o dono da Smart Fit. E vamos nessa, né, gente? Vamos um de boicote. Né? A gente já, já não entra mais em nenhum desses lugares, por mesmo favor. real, oficial. Porque eu não vou dar dinheiro para bolsonarista, ainda mais patrão bolsonarista. Vale lembrar que, em documento enviado ao Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal liga empresários ao gabinete do ódio. Fala em financiamento de fake news e diz que caminhões que foram posicionados em frente ao STF em 7 de setembro do ano passado tiveram financiamento dos executivos. É isso, né? A galera tá injetando dinheiro aí na máquina do ódio. Você acha que é? sai da onde só esse Dinheiro, né? Financiado pela iniciativa privada que é contra a democracia, no caso.
1: Pois é, e por falar em iniciativa privada que é contra a democracia, existem coisas estranhas que só acontecem na TV brasileira, coisas esquisitas, na TV aberta, e existem absurdos, que é uma diferença que só ocorrem na Jovem Pan. O Monarque, aquele mesmo, que no início desse ano fez comentários favoráveis à implementação de um partido nazista no Brasil e recentemente defendeu que as pessoas possuam tranquilamente materiais de pedofilia, agora é o mais novo funcionário do canal de notícias da Jovem Pan. O podcaster esteve na bancada do Linha de Frente, programa que antes pertencia à grade de fim de semana da Jovem Pan, e agora foi parar na programação vespertina diária para tentar bater de frente com as potências de Daniela Lima e Juliana Dualib, que vem conquistando índices importantes à frente da CNN Brasil e da Globo News, respectivamente. O tal do programa da Jovem Pan é liderado pela Carla Secato, que foi efetivada no canal há pouco tempo e vem recebendo bastante atenção da direção. Primeiro ela ocupou a cadeira da Antônia Fontenelle. <risos> e agora é um dos nomes mais fortes do elenco da emissora.
0: Gente, ninguém é jornalista nessa caralha, né? Antônio Fatenelli?
1: Macala Secato é, né?
0: Secala Secato é. Mas Monark não é. Foi é. Enfim. Enfim. Anitta levou o prêmio de melhor clipe de música latina com o Envolver no Video Music Awards, seu VMA, premiação da MTV americana. O evento aconteceu na noite deste domingo, dia 28, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Essa foi a primeira indicação da cantora ao prêmio. Entre seus concorrentes estavam nomes como Bad Bunny, que levou o prêmio de artista do ano, Daddy Yankee e J Balvin, com quem inclusive ela já gravou.
1: Exato.
0: Os dois ela já gravou, inclusive, né?
1: É, o Bad Bunny não, mas os outros dois eu acho que sim. É.
0: Em seu discurso, ela lembrou a criminalização do funk, agradeceu a família e aos fãs e comemorou a vitória brasileira inédita no prêmio. Vale lembrar que os bolsonaristas estavam fazendo campanha para que a Anitta não ganhasse esse prêmio. Estavam lá votando no, no negócio... Para que ela não ganhasse, olha só. Se nem isso eles conseguem, quanto Aff. mais não, né? Impedir que o Lula seja eleito.
1: Muito bem, minha gente. Agora vamos lá. Aperte o play, e escute um barulho de longe, porque está chegando ele, o nosso, o meu, o seu. Assunto da semana. Olha só, estamos aqui. Mais uma edição do Imagina Se Pega no Olho. E esta edição, na verdade, é uma edição que acontece um, uma, um, um fenômeno inverso. Olha só. A gente já teve, na verdade, uma pessoa que a gente entrevistou no Imagina Se Pega no Olho, que aí a gente foi entrevistar lá no nosso podcast spin-off, podcast musical que o Imagina Se Pega no Ouvido. Mas agora a gente está fazendo o inverso, a gente está trazendo não só um, como dois entrevistados, que a gente já entrevistou em dois programas diferentes, lá no Imagina Se Pega No Ouvido, para falar com a gente aqui, e óbvio, você já imagina, o assunto é música, né? Como diria Rogerinho do Duingá, ambiente de droga. Ambiente de droga. Né? O Rogerinho Duingar, do Choque de Cultura, Música, Ambiente de Droga. É... A gente vai falar sobre o um assunto que foi uma polêmica muito grande no mundo do metal, nos últimos dias, mas que eu acho que é uma polêmica que vem sendo conversada nos últimos anos, pelo menos, mas, é, assim, nos últimos meses eu tenho escutado muito se falar a respeito disso, principalmente com bandas gringas, principalmente com bandas de... É, com integrantes mais... não, e com, com grande performance vocal, sem dúvida, mas com integrantes mais velhos, né? Enfim, tem uma, é, é, tem, o... essa etaria, tem esse
0: etarismo
1: aí. Pois é, tem, tem a, tem, esse assunto tem acometido, por exemplo, coisas envolvendo o e tudo mais. O assunto da vez que vai pegar o olho é playback. Para você que está aí do outro lado, é, que às vezes não, não, não ligou o nome à pessoa, playback, em teoria pelo menos, é aquele recurso que artistas usam ao vivo e aí tem vários tipos tá, de playback, é importante que se diga isso também, mas é um recurso que você, é, alguns artistas usam ao vivo para compensar alguma coisa, sei lá. Tem desde o Mili Vanilli, Opa. você que não sabe o que é o Milli Vanilli, vai lá e procure no Google Mili Milli Vanilli, que era uma dupla...
0: Milli Vanilli, é, Technotronic.
1: Dupla, o Tecnotronic é a história que a gente já contou, inclusive aqui no, no, no Imagina, em um, em um episódio que a gente falou sobre música, a gente falou sobre o, a história do Tecnotronic. É, mas o Milly Vanilli é especialmente é, provocativo nesse sentido, porque era a dupla que teve que, inclusive, devolver o, o prêmio que ganhou e tudo mais, tal, porque não eram... Eles só, eles só fingiam que cantavam, né? Eles, no fim das contas, tinham outra, uma outra voz ali por trás, mas não só isso, que isso aí é mais do que playback isso é falsidade ideológica, né? Mas Sim. fora este caso, obviamente tem uns casos de artistas que às vezes não, não aguentam mais a, a performance musical, não aguentam mais cantar determinada música, às vezes dubla, é o popular dubla, né? que Aqui, a gente que tá aqui na nossa é, realidade do Brasil, realidade da, da TV aberta, que ainda é muito forte aqui, né a galera que vai nos Eu programas... Dub for Life, a pessoa que vai nos programas ali do, do, da tarde, é, os programas dominicais, por exemplo, no geral eles é, acabam fazendo playback, diferente daqueles que iam é um no Faustão, do quem sabe faz ao vivo, né? Não, ali era a galera com playback tocando. Por que, que a gente está falando sobre esse assunto, playback, agora, nesse exato momento? Porque é, a turnê de Edu Falaschi Ex-vocalista do Angra, aqueles que não, não se lembram. É, ele tá fazendo uma turnê agora para divulgar o Veracruz, que foi um, um, um disco da carreira solo dele, recente. É, e ele tá tocando na íntegra tanto o Veracruz quanto o Rebirth, que é um disco da época dele no Angra, que tá fazendo, fez aniversário e tudo mais. E começaram a pintar no YouTube, nas redes sociais e tal vídeos dele fazendo performance é, e as pessoas começando a falar sobre ele estar não estar aguentando as notas mais altas e fazendo playback não sei o que é, junte a isso o fato de o guitarrista de turnê né dele da banda que está acompanhando ele na turnê né é, ter talvez errado umas notas em algumas músicas, errou uma introdução ali, não sei o que. Isso virou uma avalanche de comentários e de hates e de defesas e de ataques, aquela história toda. Mais uma vez, as redes sociais foram tomadas aí por uma série de posições equivocadas, enfim. Pra gente discutir um pouco este assunto, não só o assunto Edu Falasco, mas o assunto playback e o assunto como, na verdade, as pessoas não sabem lidar com seus ídolos envelhecendo, como as pessoas não sabem lidar com o fato de quem tá em cima do palco tá fazendo algo que não é exatamente para soar como é nos discos, quem é discos disco, escuta em casa. Enfim, a gente trouxe aqui duas pessoas que admiramos muito, que eu sigo já há muito tempo, com as quais eu já trabalhei. Bom, Ricardo Selig da Collector's Room. Ricardo... Prazer, mais uma vez, bem-vindo a um dos nossos podcasts da casa.
2: Agradeço o convite mais uma vez, Thiago e Gabi. E vamos lá. Acho que é um tema que rende muito, muito, muitas discussões interessantes aqui.
1: E o Igor Miranda, que tem o site igormiranda.com.br, que também é um cara que a gente acompanha um baita tempo. Igor, mais uma vez, bem-vindo à casa do Imagina.
3: Sou eu que agradeço, Tiago, Gabi. É, obrigado por me colocarem também no, no mesmo evento, vou assim dizer que o Ricardo, que é um cara que eu acompanho também há muitos anos, admiro, e sim, de fato é um tema que vai render bastante, e que vai passar não só por, pelos músicos, mas também pelo, pela forma como os fãs lidam com, com o envelhecimento dos músicos, como bem ressaltado aí. Eu queria, na verdade, começar até pelo Igor, perguntando, porque é o
1: seguinte, o Igor teve a chance de estar nesses shows, ele viu um show da, da, da turnê do Edu, eu queria ouvir um pouco de você que estava ali em loco. Eu, eu não tive a oportunidade. Ricardo, você chegou a ver o, o, essa turnê do Edu?
2: Não, não foi. Eu acho que, acho que nem passou por Floripa ainda. Mas não assisti, não.
3: Queria ouvir um pouco de você, Igor. Bom, é, eu tive no show que o, o Edu gravou DVD aqui em São Paulo. É, então, por si só, já foi um show diferente. Apesar de ser o mesmo repertório que está sendo tocado nesses shows... É, foi um show que teve participações especiais, né? Várias participações. É, foi um show que contou, com, pelo que eu pude perceber, com uma estrutura um pouco diferente, né? Não só, obviamente, das câmeras que estavam filmando, mas... É, o palco parecia diferente, o palco parecia maior, tudo parecia de uma forma ali que é, era, era diferente. E eu acredito, né? Assistindo os vídeos dos outros shows e comparando com o show que eu vi... É, pelo que eu pude perceber em loco, não houve esse playback, né? Não houve esses momentos em que a voz foi pré-gravada. Eu deixo isso claro no texto lá, que pelo menos eu não percebi, quando eu publiquei o texto sobre o show no meu site, é, que eu não percebi playback, é, não percebi essas gravações de voz. O que eu percebi foi uma, um uso de efeitos, né? É, ele estava cantando real, só que havia alguns efeitos para dar um real, ou para, sei lá... É, é, você quem estava quem mais na frente, quem é mais leigo, eu percebia muito que havia um, um aumento de volume muito grande, né? Porque quando você está muito na frente do palco, você não consegue perceber muito bem essas diferenças de timbragem. Você percebe mais atrás, que o som está reverberando melhor. Eu estava um pouco mais adiante e eu percebi muito que simplesmente aumentava o volume em alguns momentos. Poderia ser só um boost, né? Que é só um, um aumento de volume ali para soar mais alto. Poderia ser uma, uma, uma gravação, né, um, um playback, mas eu acredito que não seja nenhuma coisa nem outra, eu acredito que sejam efeitos que sejam aplicados ali na voz, talvez para corrigir alguma coisa, talvez para maquiar outra coisa, talvez para dar de fato, né, usando o nome, né, o efeito desejado ali, às vezes uma modulação, uma coisa do tipo, mas nesse show especificamente de São Paulo eu não percebi e até fiquei bem de olho, porque tinha assistido alguns vídeos de shows anteriores onde tinha alguns movimentos dele, né? que não pareciam muito naturais. Não sei se isso foi corrigido para disfarçar no show de São Paulo ou se realmente foi o que eu percebi que realmente ele não fez nessa ocasião o, o, o que estão di, dizendo como playback. Né? É até importante também diferenciar, porque a gente usa o termo playback para tudo, né? mas existem diferentes formas de você usar material para gravado. Existe o VS, que é, é, às vezes é um elemento de uma música que está... É, que não dá para você reproduzir ao vivo, por exemplo, um, um, um coral ou Sim, é que... um instrumento de orquestra, é, é, às vezes é uma coisa que não dá mesmo, porque você não tem estrutura ali para reproduzir aquilo, você não tem os músculos para reproduzir aquilo.
1: É, tem um, um exemplo claríssimo disso, né, que é
3: o, os sons do rapçode, por exemplo, né? Sim, é, não, não tem como você reproduzir tudo aquilo no palco. Então isso é natural e então a gente vê muito, né? É, até a, no próprio show do Edu, isso foi usado na intro de S. of Rain, que tem aquele, é, aquele coro né, é, das vozes mais graves e tal, introduzindo a música, tem que usar não adianta você é, tem isso, você tem a, a, o playback na origem do termo na verdade ele é o contrário o playback ele, é, ele remete aos programas de, de televisão, como foi bem comentado aí, que é, vai só o cantor da banda e o resto fica fingindo, tá tocando e é, é, o cantor tá cantando de verdade, mas o restante da banda não tá, não tá tocando.
1: É, eu já estive, inclusive, num show em que isso foi verdade. O show inteiro foi assim, que foi o show do Village People aqui em São Paulo. Meu Deus. Os cinco estavam cantando mesmo, mas não tinha uma banda. Estavam simplesmente eles no palco cantando, dançando e
3: tal, não sei o que, mas a não capela, tinha uma banda.
0: People, a capela. É, e aí o, o,
3: o som era o som pré-gravado atrás, é. e era isso. Sim, eu ia até fazer um paralelo mais pra frente com relação a isso, porque eu fui um show dessa forma, que foi o um show do Backstreet Boys, que inclusive é. foi um dos últimos shows internacionais antes da pandemia, né? Eu já tava com aquele medo e tal, acho que foi tipo no dia 10 de março e pandemia, foi tipo dia 13 de março de 2020, né? Então você percebe, e é um show que fica muito magrinho, né? Porque você só tem as vozes ao vivo, os instrumentos não ficam ao vivo e tal, então você percebe até uma diferença de tim timbragem, não é tão legal assim. Então, enfim, o que eu queria só deixar claro que tem ocasiões em que você tem a voz gravada, tem ocasiões onde você tem um instrumental gravado mas está se cantando de verdade, e tem ocasiões onde você tem só o VS, né, que é o termo mais popular usado, que é às vezes é uma faixa de instrumental. Todo o show está sendo ao vivo, mas às vezes tem uma faixa de um, de um teclado, de, uma, de um coro, de um instrumento de orquestra, uma coisa do tipo que não dá para reproduzir ao vivo. O VS, obviamente, ele é muito mais bem aceito, né, pra, pra poder introduzir, de fato, o mais próximo possível do que se tem da música gravada. Mas essas questões de instrumental gravado, né, do cara tá fingindo que tá tocando, ou do cara fingir que tá cantando, é, pega muito mal, né. Enfim, aí no caso do Edu, eu percebi que, pelo menos do show que eu acompanhei, parecia ser ao vivo, não percebi nada de, de anormal, mas é, talvez tenha a ver com o fato de ser é uma gravação de DVD, né, não sei, enfim. É, tem muitos pontos aí para se refletir do porquê que talvez esse show foi e os outros não foram, ou talvez é o mesmo de trouxa e não perceber, porque tem certas coisas que a gente só percebe também no vídeo, né, que tá gravado e tal, às vezes você vê um movimento, às vezes você vê algum problema ali e tal, e, e aí fica muito mais fácil de você perceber no, do que no ao vivo, né, só, no ao vivo você só percebe se é uma coisa muito drástica mesmo, um erro muito grosso. É. Por é. exemplo, que
1: foi o meu caso no Rock in Rio de 2001 com a Britney Spears. Sim. Sim que foi muito flagrante, assim, era muito visível, né, não era uma coisa...
0: Ela tava com a boca fechada e tava...
1: Quase isso, chegou um momento que foi quase isso, assim, dela tá... De, de, de ter falado um verso e o que tava sendo cantado. A boca dela tava mexendo para um verso e tava cantando outro, sabe?
3: Sim. E ficou folclórico, né, não tornou foi muito folclórico esse show aí, né, porque, é, não sei se foi a primeira vez que ela veio ao Brasil, e aí foi o Walking Hill que expandiu mais pro, pro pop adolescente, então ficou muito folclórico. O aqui no Brasil virou meio que sinônimo de playback, né? Por conta desse Exato. show, especificamente, né? Ricardo, eu queria escutar
1: de você, cara. É, como você não viu o Edu ao vivo ainda, mas você teve, obviamente, a oportunidade de ver os vídeos, né? O que, que você achou? Cara,
2: eu acho que essa resposta, na verdade, ela é bem complexa, tá? Ela é complexa é. como o próprio Vera Cruz é. Para começo de conversa. O Vera Cruz, que eles estão se propondo a tocar ao vivo, é um disco extremamente complexo, com infinitas faixas de áudio. Então, isso que o Igor comentou, do VS, ou Backtrack e tal, acho que tem que deixar bem claro a diferença entre uma coisa e outra. O Vera Cruz é um álbum que tem inúmeras, inúmeras orquestrações, por exemplo, tem instrumentos que não foram levados ao palco. Então, isso acho que é normal e não só no Edu Falasco, o recurso dos backtracks é um recurso natural hoje em dia na, na música né? em si. Eu, cara, eu acho que, ao contrário do, do, do que vocês comentaram aí, eu acho que para ter uma opinião sobre isso eu precisaria ir ao show, sabe? Porque, enfim, vocês podem me... Talvez eu esteja muito descrente nas coisas assim, mas a gente vive a época do deepfake e o Edu é um cara que, como o Igor comentou antes de começar, que tem um hate acumulado muito grande, tem uma, tem uma carga de hate vinda toda desse, desse Angraverso, que nos últimos anos ficou essa disputa muito forte entre fãs do Angra e fãs do Edu Falasco, é um ambiente extremamente tóxico. Então, isso acaba gerando, fazendo com que, por exemplo, eu gravei um vídeo sobre esse tema na sexta-feira e 90% do, do, dos comentários tu vê claramente que o cara é hate, o cara está ali falando sem ter um, um conhecimento maior ou se, sem ter um argumento mais profundo, ele está só dizendo que é porque é, porque ele não gosta ele acha que é e pronto. Enquanto a minoria está se, se dispondo a Fazer uma análise mais profunda sobre o assunto e tal. E tem outro ponto também que eu acho, tá Tiago, Igor e, e Gabi. A gente tem que analisar o contexto do, do Edu Falazzi que, que ele vive agora. Ele veio de uma, de uma fase. O Velha Cruz é, 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 a, é o renascimento dele, a gente pode dizer assim. Né? Veio de, de uma fase um tanto, um tanto complicada de voz, onde ele perdeu a voz, depois ele apostou no, no Almar mas não foi tão bem aceito assim pelo público, apesar dos discos serem legais, e ele volta a fazer o som que se espera que ele fizesse no Veracruz. Então, cara, eu acho extremamente estranho que um cara desse tamanho no, no, na cena do, do metal brasileiro, porque ele é enorme, ele tem uma uma legião de fãs, e o Veracruz é até um certo case nesse aspecto, que vendeu muito a edição de luxo vendeu um horror, o CD vendeu bastante também e tal. Então acho que seria um tremendo tiro no pé, né? O cara fazer a turnê de lançamento tocando o álbum na íntegra com uma banda extremamente técnica e escorregar desse jeito, sabe? O que eu vejo é que tocar um álbum desses ao vivo é impossível sem ter esses backtracks. A banda é extremamente técnica, mas ela ainda é formada por seres humanos e seres humanos estão sujeitos a variações,
1: né? Exato.
2: Ainda mais, ainda mais no, no calor do momento ali, os humores do dia, o, o ambiente da casa. É um som que, por exemplo, o, o Vera, eu, eu não sei se Igor, você que foi no show se a, as músicas são tocadas na
3: íntegra e são iguais, o teclista é igual ao do disco? Sim, são tocadas na íntegra e tem um, um agravante que eu até observo lá no, no, no texto que eu fiz sobre o show, que eles começam o show tocando o Rebirth na, Ingra, na íntegra e já é um disco por si só muito difícil de ser produzido, né? mesmo com os Sim. VS, né, com as reproduções de, 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 de instrumentos lá de percussão e tal, que né, não dá para trazer para o show, ainda assim é um, um, um disco muito complicado onde o Edu era 20 anos mais jovem, né, quando ele gravou esse disco. E ele começa o show com esse com esse disco. E já começa lá arregaçando com, com Nova Era, é, enfim, músicas muito complicadas de se cantar. E aí, é curioso que quando ele faz a transição para o Vera Cruz, você começa a perceber alguns problemas na performance da banda, né, dos instrumentistas e tal, aqueles lances lá do... Especialmente do Roberto Barros, né, que ele vai reproduzir algumas coisas da guitarra ali, Assim, ele, ele acerta, sei lá, 95%, mas os 5% que acaba tendo algum problema ali fica muito evidente, até por uma opção da performance dele, né? Que ele colocou linhas de guitarra tão complicadas, tão complexas no disco, que ficou difícil para ele reproduzir ao vivo. Para qualquer guitarrista acredito que seria muito difícil, né? Então, a, 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 no, no, na época do rebirth né, do show, na era rebirth do show, o Edu vacila muito no vocal e a banda se mostra impecável na performance. Na parte de Veracruz, se inverte. O Edu está mais aclimatado, né? a voz dele está mais bem encaixada, obviamente, porque são materiais que ele gravou recentemente, não foi 20 anos atrás. E a banda começa a dar umas pequenas escorregadas no material que ela mesma gravou. Então, é curioso perceber isso, né? Não há uma constância e os pontos fracos e fortes de Edu e banda são diferentes. né? É, eu percebi essa, essa diferença. E, e é curioso também que, o, o por mais que tenha essa diferença de idade entre Rebirth e Vera Cruz, é, é natural a voz do cantor também ir ficar, ficando mais fraca do meio do show em diante, porque, ok, passou o período de aquecimento e tal, mas também ele começa a ficar cansado. E nesse caso, o, o Edu, ele começou a cantar melhor a partir da metade do show, não só por conta do repertório, mas também porque... É, acredito que ele se aclimatou, enfim, passou o nervosismo e tal, teve a questão das participações, enfim, teve tudo isso que eu achei muito peculiar lá, mas eu até esqueci, eu fiquei falando um monte de coisa aqui esqueci da sua pergunta, você perguntou se o disco é reproduzido na íntegra, na mesma tracklist, né? na mesma ordem, né? Sim. Exatamente, da, da mesma ordem, tanto do Birth quanto o Vera Cruz, eles tocam esses dois discos na íntegra e na ordem e concluem com o Spread Your Fire, que também é uma outra música que é bem complicada de se tocar ao vivo, né?
2: Não, é que o que eu queria comentar é que se ele começasse tocando Vera Cruz, seria... Começando com os pés peito, no peito, né? Porque a música de abertura do Vera Cruz é um. Acho que te... o cara está muito aquecido para tocar aquela música, os, os, os instrumentistas, principalmente. Mas tu fez um, um comentário aqui que. Sei lá, meio que dá uma pista, assim, né, cara? Que a, a banda que está que tá tocando com ele é a mesma banda que, tu, que fez a turnê anterior, que era Rebirth of Shadows, né? Que tocava o o Rebirth, o Temple of Shadows, e ele gravou esses álbuns há mais ou menos 20 anos atrás. Então a banda está azeitada com essas músicas ambientadas e ele tem uma certa dificuldade de cantar. Daí quando ele vai tocar o Vera Cruz, que é algo que ele gravou há um ano e pouco, ele, a voz dele está muito boa, mas o, a, a performance instrumental alcança, como tu comentou aí, só 95% do... do da excelência, né? E o Vera Cruz ele é um álbum também que a gente pode, pode chamar de um ultimate power metal. Né? Ele é extremamente técnico, até em alguns pontos, além da conta, né? E eu acho que vale até uma pergunta para vocês três aí, cara. Eu sei lá, eu, eu não sei se o perfil do, do, do fã de power metal é o perfil de um cara que iria se incomodar tanto assim com, com isso, sabe? Eu tenho a impressão que muito desses fãs querem ouvir exatamente aquilo que tá no CD e os shows ao vivo eles têm umas pequenas variações porque é normal. É normal, a gente sabe que é que é normal. E muitas vezes a própria geração que das redes sociais e na, de todas as idades assim, as redes sociais são muito overreacting, né? Sim, tem muita tem muita tem muita tendência em transformar pequenos, pequenos problemas, questões e no maior problema do mundo. Então o Igor vai no show e me diz aqui que o Roberto Barros acerta 95% das notas de, uma, de, uma, de canções extremamente técnicas para gravar em estúdio. Duvido que ele tenha gravado no primeiro take, porque é absurdo ele ter gravado aqui no, no, no primeiro take. Então Acho eu que é aqui... Eu, aqui, no, na, na, na minha visão de, de quem não foi no show, me parece que a performance está ótima, né? É só um pouco chatice de, dos fãs por causa também desse contexto todo de hate que sempre cercou a carreira sólida do Falasco, né? Eu
1: Olha, quero, eu quero colocar dois, dois pontos que eu acho
3: importantes aqui. Eu, acho que é assim. eu só interromper. Eu, eu, eu o Ricardo só com uma informação básica. Eu cheguei a entrevistar o Roberto Barros na né, época que o Vera Cruz foi lançado. E ele me disse, ele mesmo me disse, que não dava pra gravar aquilo lá, tudo no primeiro take. Aí tem o, o, o bônus e o ônus, né? O bônus é que ele trouxe uma performance e irretocável no disco e tal, uma performance referência pra guitarra shred e tal, rapidíssima. E o ônibus é que ele tem que reproduzir tudo isso ao vivo. Uma coisa que nem no estúdio ele reproduziu sempre. Né? É, né? Safe, né? Então, Pois é. Mas isso é normal, né? Especialmente no, nesses mais, gêneros mais rápidos aí, é normal o cara gravar desacelerado e depois ao vivo ele tem que se virar.
1: ó eu acho que tem... As duas questões que eu queria levantar, na verdade, eram... É o seguinte. Um, é, eu assisti os vídeos, eu assisti junto com a Gabi aqui, depois vi uns outros vídeo reacts e tal, é, não, não assisti propositalmente o, o vídeo do, do, do Ricardo a respeito, porque depois a gente vai publicar nas redes do Imagina também, mas é, porque eu não queria talvez enviesar um pouco a conversa aqui, queria ouvir um pouco dele não fazer perguntas com base no vídeo dele mesmo. É, mas o que acontece? Os vídeos que eu vi, pelo menos, me dão a impressão de que de fato em, é, é muito diferente de dizer que o Edu estava fingindo cantar o tempo todo é, mas em algumas notas mais altas me dá a impressão de fato de que tem algo por trás para ajudar na sustentação. Isso, minha impressão. Mas aí eu tenho duas questões aí, na verdade, que são duas questões bastante. E essas questões eu queria jogar para vocês discutirem aqui também. A primeira questão é o seguinte: é muito curioso, na verdade, isso que o Ricardo falou do Angraverso, né, essa rixa que se criou. É, Angra, Xamã, Aquiles, Aquiles Priester, o Edu, enfim, essa rixa que se criou né, da, da, das bandas a partir do Angraverso aí. É, é muito curioso, na verdade, que quando o Angra anunciou que estava fazendo a... a estava fazendo o... A ia fazer a turnê do Rebirth, né? É, Rolou, na verdade, uma provocação de outros lados, inclusive do próprio Edu, de que ele estava com uma puta banda incrível para fazer, de fato, a melhor performance do Rebirth, não sei o quê, blá 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 blá. E essa provocação eu acho muito infantil, assim, tanto de um lado quanto de um outro, assim, eu acho super infantil. É... O, o Ricardo até já gravou um disco, um, um vídeo a respeito disso, é. Eu acho uma bobagem sem tamanho eles ficarem com essas provocaçõezinhas, assim, em redes sociais e tal, né? E jogando pra galera, jogando pros fãs, pros fãs reverberarem e tal. Mas é curioso o Edu, na verdade, ter feito essa provocação e essa provocação acabar fazendo com que as pessoas olhem e de putz, mas o cara talvez não seja. A banda tá errando, a banda não. pô, que, que negócio esse, Mas ao mesmo tempo, e isso é o que me imputece nessa história. Esteja fazendo ou não playback, acho que talvez tenha uma discussão aqui. O metal como um todo, e aí não vale só para o power metal, vale para enfim, qualquer que seja o subgênero, o metal como um todo tem essa questão de ser uma. por uma, Às vezes um som mais é, sinfônico, às vezes mais agressivo, às vezes. Mesmo o, o black metal mais toscamente gravado nos recônditos da Noruega. Tem toda uma questão de técnica muito apurada e de exigir muito dos seus músicos, todos eles, incluindo o vocalista. É muito forte, muito feroz, muito alto, muito rápido. É, o baterista é um alucinado, tem que ser um alucinado, não importa se ele está tocando trash, death se ele está tocando power metal, prog, tanto faz, assim. E eu acho que tem uma tem duas coisas aí que eu acho que me incomodam muito, que é, quando eu vou ver um show, eu quero ver aquele show. Quero ver aquele retrato. Se os caras erram, se os caras escorregam e não sei o quê, eu tô cagando e andando, assim, entendeu? Ah, ele errou uma nota, errou a introdução, aqui, não sei o Foda-se, foda-se. É, eu, eu tô vendo o um show, eu quero ver ao vivo. É muito diferente, por exemplo, do, eu vi o show do Oasis, eu falei no Rock in Rio de 2001, eu vi o show do Oasis no Rock in Rio de 2001 e eu achei o show chatésimo. Absolutamente burocrático. Porque eles ficavam tentando emular as músicas ao máximo, com uma precisão. E no fim você não percebia sentimento naquilo. Era quase coisa, coisa, coisa robótica. E isso é uma coisa que me incomoda, principalmente nesses, no metal que é mais técnico. Né? E tem a outra coisa, que é o fato de que, tanto o Ricardo quanto o Igor já falaram aqui, o Edu já não é mais um moleque de 20 anos. O Edu já tem o quê? 50? Sim. Tem. É, isso aí. Cara, o Edu é um cara de 50 anos. Ele não vai cantar como ele cantava há 20 anos. E tá tudo bem. Deveria estar tudo bem para o Edu. Se ele fez o tal do playback mesmo. É, deveria estar bem para ele. Não deveria necessariamente ter que se forçar. Se forçar como ele se forçou lá atrás com o Angra. Que fudeu a voz dele quando fica, ele era forçado a emular a voz do André Matos, que tinha uma, uma tessitura vocal completamente diferente da dele, e ele tem que se forçar a ser esse cara que canta alto pra caralho, e não sei o que, blá, blá, se ele estiver fazendo o playback de fato. E isso não deveria ser um problema nem para os músicos e nem para o fã. Os seus ídolos envelhecem e tá tudo bem, assim, sacou? É o David Coverdale que hoje é muito mais carisma e jogar rosa para o palco, do, que, do, do palco para a plateia, do que efetivamente cantar. E eu tô muito bem com não, isso. Sem
0: contar que o aparelho...
1: Ah, sim. Local, eu ia pedir para a Gabi é... fazer essa parte, que a, a Gabi é cantora. Então ela tem uma parte importante para fazer sobre isso também.
0: É, a gente não pode esquecer assim, que ao contrário do que outros instrumentos que são externos ao nosso corpo, por mais que a gente use o corpo para tocá-los, como instrumentos de sopro, por exemplo... Né, que você precisa ter aí uma, técnicas de, né, de respiração para poder tocar. O canto é a mesma coisa, só que o canto ainda tem, tem a, a especificação, na verdade, a especificidade de ser um órgão é, biológico, né, de, ser um, de, de sofrer envelhecimento do seu próprio corpo. Então, assim as pregas vocais elas vão ressecando, elas vão. Ah, mas tem técnica, sim, tem técnica, mas é assim, é inevitável. O corpo, a gente, a gente é. Idade. É a idade. Não tem jeito. Por mais que um, mais que um atleta treine, ele tem um, um tempo ali, ele tem um range ali do que ele pode. Da onde ele vai ter o pico de performance dele, Da de onde ele vai começar a decair. Não tem jeito. Por mais que a gente. Por mais que a rotina de um cantor seja super. É, 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 espartana, do tipo, ai, não como isso, não bebo aquilo, não fumo, é, só falo tantas horas por dia, faço vocalize todos os dias, faço respiração, é, faço técnica de respiração todos os dias, porque assim, gente, é, é, é bem pesado, assim, quando você canta profissionalmente é bem pesado, é um treino com de um atleta, é igual, né? E por mais que seja isso, tem uma. E em que cantor de rock. Digamos, né? Tipo, vamos, vamos ser é, como é que é? Realistas aqui, não são muito afeitos a se ter, ter esse tipo de cuidado, né? Quem tem muito mais cuidado com isso é cantor lírico, cantor popular, não tem tanto cuidado com, com a voz quanto um cantor lírico, porque. A, te, a técnica é outra para atingir o, é, a, a nota, né, e ter todas as, aquela coisa. E o, o cantor lírico depende muito mais da própria voz e não só da performance, né? Tipo, é só ele. Ele é a estrela da quando é um solista lírico. Ele é a estrela. Se ele não funciona, nada funciona, tipo, né? Então vai ser só uma orquestra. É isso. Agora um performer, um, um rockstar, um vocalista de música popular, já tem todo o aparato da banda, já tem toda a presença dele, como que ele cativa o público, como, como ele se dirige ao público, tem toda uma mítica em, em volta dele, do que só a voz. Né? Então, assim, voz envelhece, tá, gente? Voz envelhece. Então, se você, se você não pode cobrar de um, de um cantor de, de 60 anos, 50 anos, a mesma performance que ele tinha aos 20, 30 é,
2: é Eu acho que tem um, um outro ponto aí também, Gabi, que o metal, ele é um gênero que demanda, ele é um gênero extremamente físico. Sim. Sabe? Ele, ele demanda um esforço físico para para ser tocado, que é muito diferente você ver, por exemplo, um, uma lenda como Charlie Watts tocando com os Stones beirando 80 é. e poucos anos e você vai imaginar que o Lars Ulrich vai estar com 80 anos tocando Fire, Fire with Fire, não vai, inclusive as passagens recentes do, tanto do Metallica quanto do Iron Maiden aqui no Brasil, que são as duas principais referências em relação ao heavy metal, Iron Maiden voltando agora, deixa claro, se você analisar as últimas turnês dessas bandas, o quanto ambas estão fazendo pequenos ajustes no, não só nos tons mas no próprio arranjo e andamento das canções o, o, o Iron Maiden percebe um principalmente vindo do, do Adrian Smith uma presença maior de blues assim, né, umas variações e o Metallica tem mexido o, os vídeos publicados pelo Metallica você vê que a performance foi ótima aqui na última turnê mas você vê que está um pouco diferente porque faz parte, os caras estão com 60 e poucos anos cara não tem como sabe
0: então, assim, a a prega, as pregas vocais ficam flácidas, existe flacidez da prega vocal e aí acaba é, criando um som um pouco mais soprado, né? Tipo, uma voz um pouco mais soprada, não tão precisa, né? Ela fica um pouco com assim, né? Um sopro no final da voz, uma, um reverb aí que antes não tinha. Existe também a, 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 a falta de lubrificação da, das cordas vocais, né? Você fica, tem que tomar água o tempo todo, então tem que comer alguns alimentos que, que garantam a lubrificação das pregas, das pregas vocais. Então, tem um monte de ajuste que você tem que fazer. Tem um monte de ajuste. Eu, que não sou essa cantora tão prolífica quanto o Edu Falacho, por exemplo, tem, sinto, sinto diferença na minha voz, de, de agora que eu tenho 46, de quando eu tinha 20. Sabe? Tipo, então, não consigo fazer certas coisas, mas não dá, a voz não vai. Não, né? Então, tem um... É, vou ter que treinar muito para fazer, vou ter que aquecer muito a minha voz, vou ter que fazer o dobro de treinamento de estudo com a voz para alcançar novamente aquela nota que para mim era supernatural, que era tipo como falar e não é mais assim. Então assim eu acho extremamente cruel esses fãs Sim. cobrarem essas performances desses dos cantores que já demonstraram é, em outras ocasiões e anos atrás que cantavam extremamente bem que, que eram satisfatórias, a, a apresentação era satisfatória, entendeu? Vamos, vamos parar um pouco, colocar a mão na consciência? Tipo, o próprio, próprio Elton John já chegou e falou, gente, eu não consigo mais cantar, não dá mais. <risos> já falou, já se aposentou, né? É, Tina Turner já chegou e falou, olha, não dá mais, não, não consigo. Tipo, a Aretha Franklin foi uma das únicas que ainda continuou cantando até, né? É, o fim da vida, mas. E tinha uma voz belíssima, porém ainda não era a mesma voz dela. É claro. No auge é claro, dela. É claro, é claro. Né? Então, assim, socorro, gente. Né? Envelhecer faz parte da vida. Isso vai acontecer com todo mundo.
3: Eu, eu queria aproveitar de... rapidão, Gabi, só para perguntar sobre um tópico que eu é, é, até queria abordar em um determinado momento. A gente acho que teve o um momento perfeito, porque dá para aproveitar o conhecimento técnico dela. É, o que eu percebi no show do Edu. E isso bate muito com o lance que ele tinha me falado em uma entrevista que eu fiz com ele também, na época do, do lançamento do Vera Cruz, é, quando ele faz os agudos, né, que tinham sido o centro da polêmica naqueles primeiros vídeos, que supostamente ele estava fazendo playback nos agudos, pelo que eu percebi do show que eu fui, não, não rolou playback né, no, nos vocais at all, né? e os agudos estavam saindo legal, estavam saindo, é, é, com, apesar dos efeitos ali, modulando e tal, estavam saindo próximos da perfeição, mesmo os agudos do Rebirth. Na entrevista até que eu fiz com ele, ele disse que é, os fãs estavam sentindo saudade dos agudos do Rebirth, então eu, é, eu vim estudando, eu vim tratando minha voz, e agora eu tô com os agudos, na época, os mesmos agudos da época do Rebirth, as mesmas técnicas, etc. Só que na hora dos, gra dos graves, e não tem tanto grave na voz dele, mas assim, dos médios, vamos colocar assim, tipo, performance de, de verso de música, sabe, início de música, que antes do refrão chegar rasgando tudo, ele tinha oscilações muito notórias, né? Ele não conseguia cantar, é, é, as, às vezes, as partes mais graves, as partes mais... Assim, não precisava nem é, é, gritar. Era aquele registro que não era nem grave, nem agudo, em que era, era basicamente só cantar, sabe? Com a voz natural. Então, eu até ia te perguntar se isso é natural, se isso é normal, porque para você gritar, para você dar um grito, você tem que usar técnicas, né? Mas para você cantar naturalmente, muitas vezes você não precisa de usar tanta técnica. e Às vezes é onde você mais percebe se a voz natural do cantor está legal ou não. Porque ele não tem como ele disfarçar com um falsete, com uma, uma, uma outra técnica qualquer aí que ele poderia maquiar a voz dele. Então eu queria saber... Eu
0: seria o tom natural dele, né? Seria o tom natural, né? Mais sim, próximo sim. do natural, né? Do que ele, dele. Sim, sim. Isso, isso é um desgaste das cordas locais. Porque assim... É quando você, quando você é, dá um som muito agudo, quando você canta um som muito agudo, você vibra as cordas vocais muito rápido. Muito rápido. Né? Quando você canta um som grave, você vibra ela mais devagar. E o agudo é muito rápido. E quando você vibra muito rápido e ela está desgastada, envelhecida, né? toda essa questão que a gente já falou, ela fica flácida. E aí a sua voz natural começa a, a titubear, né? Ela começa a, a não... Começa a, é uma compensação, digamos assim, né? É isso que acontece. Isso é natural, sim. Principalmente quando para quem é mais velho.
3: Sim, e é uma coisa que foi muito perceptível. E eu acho que dá para perceber também, em outros casos de outras bandas também, é, você vê o próprio Bonjob. Jovi Inclusive, agora a galera disparou elogiar o Bon Jovi, porque antigamente todo mundo detonava, né, que ele tava, uh -huh. ele tava cantando muito bem, tá? E agora depois da pandemia ele voltou cantando, assim, tá pior ainda, tipo, tá não tá conseguindo segurar mesmo, sabe? Tá tenso. E a galera começou a elogiar, porque tipo, aí, aí tem aquela coisa, tipo, ah, mas o outro lá, o, sei lá, o postão Malone do que isso faz playback eu prefiro o cara que tá errando tudo, tipo o Joe Bon Jovi o Axel Rose, do Guns N' Roses, do que o cara que faz playback. E aí você configura um novo tipo agora. Né? Tem os caras que exaltam é, quem tá fazendo o playback, né? Porque não tá comprometendo o show. Tem os caras que exaltam também agora o cara que tá cantando mal porque é mais sincero, é mais honesto do que o playback. Então, tipo... Nos dois casos é muito complicado, né? São comportamentos que a gente sempre tem que ficar, tipo, ah, eu prefiro isso do que aquilo. Eu sempre. É óbvio é né? é, que, que, no caso,
0: Igor, do Bondjov, como o Ricardo falou, não existe essa cobrança descabida que tem no metal. Não tem, Sim. não chega nem perto. Não chega nem perto. A cobrança que existe no metal é praticamente uma cobrança de um cantor lírico, é isso. Sim. Que é o que eu tava falando. A estrela do. Né, do, de uma banda de metal é, queiro ou não, fora os guitarristas né tipo que geralmente fazem aqueles solos impossíveis são os, os, virtuosos. os virtuosos são os vocalistas que também mostram a, a virtuose através de notas, imposs de, de notas impossíveis para simples mortais alcançarem então aí que está o diferencial do negócio
1: é, sejam agudos muito altos é, ou sejam, é o guturalzão, o
0: guturalzão exatamente, é isso
1: você ia falar, é acho que eu... tem um...
0: Eu, eu acho que tem um ponto no que o
2: Igor falou aí que também... É... Cara, eu acho que tem uma... Por exemplo, quando tu fala do Kiss, quando tu fala do Guns N' Roses, Bon Jovi, essas megas bandas também, acho que tem uma diferença, não só falando de metal, assim, mas tem uma diferença clara de público. É um... esses, esses shows são mega eventos, né? São mega eventos que, que atraem não só os convertidos e fissurados e que sabe até a cor da cueca do, do Gene Simmons, mas atrai o público em geral também. E para esse público, de modo geral, cara, ele quer ver um bom espetáculo. Por isso que a questão do Paul Stanley no Kiss indo mais além aí, a, a, além até a própria questão que já foi ventilada pelo Kiss de continuar a banda sem o Gene Simmons e Paul Stanley, mas só com os personagens e outros músicos, ela é ela é viável, sabe? Ela é perfeitamente crível e ela é aceitável, sabe? Porque vai além dessa cobrança, eu acho. São eventos tão grandiosos e que atraem um público tão mais amplo que o cara só quer saber de assistir ali, tá pouco preocupado se a performance vocal tá super certinho ou não. E no outro do outro lado da moeda, a gente tem mutantes, né, Igor? como você bem sabe, como Steven Tyler, que passou a vida inteira tomando tudo que podia e está agora, com 75 anos, cantando igual. Não dá para explicar como é que é. aquele cara consegue cantar tão bem desse jeito, perando os 80 anos. né? Daí é genética mesmo. Né?
0: É Exatamente, eu ia falar exatamente sobre isso. Inclusive, fiz uma thread no Twitter falando sobre isso, sobre esse, essa questão do envelhecimento da voz. Existem pessoas que são agraciadas pela genética... E tem, assim como existem pessoas que você olha e fala, caraca, tipo o próprio Bon Jovi, você olha pro Bon Jovi e fala, meu, esse cara não tem 50 e lá ele continua lindo. Tipo, o Sting, eu acabei de ver o Sting hoje. Tipo, caraca, o Sting continua lindo. Pobre? tipo, não dá pra imaginar que aquele cara tem quase, quase 70 anos. E, e, entre, e outras pessoas que você olha, olha o Ozzy e fala, meu Deus,
3: <risos> Mas olha só. Mas
0: é então, só completando, existe isso também na questão genética com relação às pregas vocais. Existem pregas vocais e existem vozes que envelhecem mais rápido que outras. É isso. Tudo depende de quanto você degrada essa voz também, do teu um fator genético. O modo vocais. de
2: uso dela, né, também, né? Como Exacto. o cara usou, forçou, e tal, forçou, ao longo das décadas. De...
0: Exato, teve até calos. Eu tive calo na, nas cordas vocais. Eu, eu tive que fazer terapia, fono, fonoaudiologia, um monte de coisa para aquele. A gente tem que tipo, operar. Não dá. Tem que operar as cordas vocais. Porque eu, comece, eu, 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 tive, eu tive calo porque eu comecei a cantar muito cedo. E eu comecei a forçar a minha voz muito cedo. Tipo, não era natural da minha voz cantar naquele tom, ter aquela carga de ensaio, de uma voz de pré-adolescente, adolescente, entendeu? Isso também é errado, essas galera que vai, tipo, ah, no, no, nos, nos, nos reality show aí da vida pra cantar, aquelas crianças, que eu fico puta, que o Thiago vê que eu fico puta, mas crianças cantando, tipo, Whitney Houston, assim, Beyoncé, falo gente, essa criança não tem voz pra cantar assim. Ela não pode. A voz dela é uma voz de criança. E, e aí os jurados têm que entender que aquela voz, uma voz de criança, vai cantar num tom infantil. É isso. Pode ser que ela cante uma música super difícil. Tecnicamente super difícil. Porém, o timbre da voz dela vai ser um timbre infantil. E não dá pra querer que aquela criança tenha uma voz de diva. Não dá. É humanamente possível.
3: Até é um complemento também nessa parte de saúde que o, o, o Edu, ele teve problemas de, de saúde, né, relacionados à voz, ele teve é, falou. de gastrite, de refluxo e tal, e tipo, desde 2005, tava vendo uns vídeos de 2005 e tal, dele cantando num festival no Nordeste, acho que em Fortaleza, já tava derrapando, nas músicas dele, né, só que botava pra cantar, já no, 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 mesmo sendo música da época dele, já era muito alto, né, então, tá forçando a voz demais, tá fazendo muito show. Tá tendo um problema físico ali da gastrite que tá sendo ignorado. Ele foi ele conseguiu natural. tratar esse problema é. 10 anos depois. Então, assim, tudo soma, né?
0: É, e gastrite, cara, é um veneno para voz. É refluxo, é um veneno. Porque é literalmente você derramar ácido na sua garganta. É isso. Sim. É horrível. Gastrite é horrível. Esse é... muda tua, até o timbre da tua voz natural. Ela muda. É, é, é bem bem horroroso.
1: Essa é a época, inclusive, daquele... Me, corrija... Me corrijam os dois, né se eu estiver errado, mas essa é a época daquele show malfadado do Rock in Rio, né? Isso
3: foi depois de... ainda. Eu tô falando de 2005, acho que é um, é um festival em Fortaleza, da, da turnê do, do Temple of Shadows. Ele já gravou dois discos depois, até chegar nesse show do Rock in Rio, que foi em 2011. Eu tô falando Sim. de vídeo de 2005, tipo, no começo da passagem dele, já é complicado. É que a gente tem muito registro dele ao vivo, considerado o da, da turnê do Rebirth, que foi lançado em DVD. Até entra uma outra coisa também da Mística, né? Que a gente vê os DVDs e tal, os clássicos, quando era VHS também, né? De shows, achando que aquilo lá tudo é ao vivo. E não é. Tudo pa passa por um tratamento em estúdio, regravação e tal. Então, é natural, né? Inclusive, de todas as bandas, né? E a gente tem aquele registro de que era perfeito daquele jeito. E mesmo naquela época, mesmo que você tá vendo ali, não é 100%. Ao vivo, 100% real. Passou por tratamento e passa muitas vezes por overdub. A galera tem noção ali de que, é, é, na época do Rebirth, ele cantava daquele jeito e tal, naquele DVD do Rebirth lá e tal. Mas já não era tanto daquele jeito, porque a gente estava colocando a voz dele para forçar muito alto. Ele cantava músicas do André Matos, que é um cara de registro diferente do dele. As músicas da fase dele também já eram gravadas num, num, num patamar muito alto, em termos de exigência de performance. E em 2005, o cara já estava tendo um problema. Lógico que aí tem a, a somatória do, do, da carga de shows e do problema de refluxo, gastrite, etc. que ele teve, que ele mesmo explica, ele não sabe explicar totalmente porque também não é médico, né? Mas dá para sentir que tipo, foi uma coisa grave, pelo que ele explica. E aí ele conseguiu tratar isso só depois de, de sei lá, 10 anos, em 2015, eu acho que ele conseguiu começar a tratar isso aí de fato, né? Então, e o período aí de 10 anos que ele ficou danificando a voz diretamente como a Gabi falou, jogando ácido em cima da voz, então tudo isso tem que ser levado em conta, e entra até voltando no tópico do show entra naquele lance de tipo às vezes esse, esse, esse hate acumulado que rola na internet é muito do, do cara que não foi no show do cara que tá vendo vídeo só eu que tava lá no show, mesmo quando eu tinha umas derrapadas, eu nem percebia tanto assim, porque é tanta informação na sua frente um som tão alto, com um palco tão cheio de coisa tantos músculos em cima do palco que às vezes até a derrapada que rolou lá e tal, você não vê. Às Sim. vezes até o que igual, tipo, é, é, às vezes quando você está muito na frente do palco, você não percebe essas coisas. Tem tanta informação rolando, tanto barulho ali e tal, você não percebe nada disso. Você vai perceber quando você vê em casa um vídeo que esteja bem gravado e tal, e mesmo assim o vídeo pode te trair, seja por um deepfake que o, que o Ricardo havia comentado, seja por uma coisa, uma distorção também de. Quando você grava um vídeo, o som está sendo comprimido, ele não está gravando exatamente do jeito que está rolando lá, porque, obviamente, não tem equipamento para isso, é só um celular. Tudo isso conta, né? E tem todo o cenário também dessa, dessa guerra aí, do verso que a gente havia comentado, e que é até fomentada pelos próprios integrantes. Tem vários é. relatos dos próprios integrantes aí que é, é, fomentam isso, né? Então, é todo um cenário que é muito peculiar. É um, um cenário que é difícil até de encontrar entre as bandas aí do exterior, não tem banda eu acho que assim facilmente de a gente lembrar assim banda grande que os caras ficam se provocando desse jeito o tempo todo sabe com tanto de problema igual é o, o os bastidores do Angraverso, sabe então tudo isso provoca um cenário de guerra na internet é claro porque pessoalmente não tem nada disso aparentemente não vê não se vê tretas aí no buzão de fã de Fabio Leone fã de Edu Falasco brigando sabe coisa que fica na internet e sabe às vezes a gente acaba dando valor demais a isso, até porque enche o saco mesmo, né? Então é natural a gente dar valor para uma coisa que tá enchendo o saco. Mas é uma coisa tão superficial que às vezes não, sabe? Às vezes nem compensa muito gastar tanta energia, dar tanta atenção para esse público que tá mais disposto ao ao hate, né?
2: Cara, mas é superficial, mas como o Thiago comentou aí, cara, é infantil, porque é é, é alimentado pelas próprias bandas, entendeu? Eu acho que muito mais do lado da turma, do, do Edu, assim, sabe? Eu achei extremamente infantil o anúncio ou oh, vão tocar o Rebirth também. Cara, tu vem de um processo de renascimento com um álbum legal pra caramba, que foi Veracruz, aí tu dá 15 passos pra trás, porque a banda que tu fazia parte vai tocar o álbum comemorando os 20 anos tu vai tocar também. E daí tem, um, tem um, uma questão em relação ao é, é, todo esse lance do, do Vera Cruz, que pelo menos para mim já pega, que é o, cara, uma, uma mega exposição levada por uma mega autopromoção também de todos os músicos ali. e Cara, enfim, eu acho que tem personagens muito nocivos dentro desse processo, desse contexto. Um deles, o Aquiles, que me parece uma pessoa que... Um excelente baterista de power metal, mas parece uma pessoa que não consegue se alimentar, precisa, se alimentar, precisa se alimentar das tretas e, do, e da briga para se autopromover sempre. E, cara, um velho de 50 anos ainda comportando uma, como uma, uma criança de 15 anos, isso eu acho que contagia e contamina não só os companheiros de banda, mas o próprio público, e está ligado a essa reação extremamente desproporcional em relação à performance do Roberto Bagos, entendeu? Que pelo que chegou a mim, inclusive, parece que houve até algumas questões e os caras ameaçarem fisicamente o cara, entendeu? Então é uma, é uma, é uma, é uma bobagem, sabe? Desculpa a palavra, sim, mas é uma bobagem. Ele está falando aqui de um comportamento, de, uma, de um perfil de comportamento do público de heavy Metal que cansa, é infantil, é bobo, bobão, chatão, babacão e não consegue crescer, sabe? Eu acho isso tão... Não seria nem o termo para usar mais, sabe? Tão fora de moda, tão cansativo. Isso se reflete também você estava falando aqui, na, a Gabi falou, falando da, 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 das pessoas têm uma dificuldade de aceitar que uma performance que foi feita 20 anos atrás vai ser diferente de hoje em dia, não só na voz, mas nos, nos instrumentos, porque as pessoas são diferentes, as pessoas envelheceram, o heavy metal tem todo esse contexto de ser um gênero que demanda muito fisicamente, e não só isso, o que eu acho pior ainda é as pessoas não entenderem que vamos falar qualquer banda aqui, vamos, vamos pegar Number of the Beast foi gravado quando os caras tinham 25 hoje os integrantes do Aero Maiden tem 70 67 68, 66 não vão gravar né não faz sentido, o Number of the Beast já foi gravado o Power Slave já foi gravado então eles estão no outro lance agora que é o que faz sentido para eles, extremamente verdadeiro que é o que foi apresentado no Senjutsu ou no The Book of Souls tal, e isso acaba não sendo aceito por uma grande parcela dos fãs, porque querem de novo aquilo que já foi feito no passado. É o Metallica passando pelo Brasil alguns anos atrás, com aquela turnê Metallica by Request, onde as pessoas poderiam escolher o, as músicas que seriam tocadas, e as mais escolhidas aqui no Brasil foram Enter Sandman e Sad But True, acho que sempre vão ser tocadas, sabe? É uma dificuldade de ir, ir além, sabe? Parece que... Enfim, acho que eu fugi um pouco do tema aqui, mas é que isso vai tudo levando uma bola de neve que vai ficando uma coisa muito maior, sabe?
1: Não, e não acho que fugiu, não. Cara. Pelo contrário, cara. É, eu acho que, no fim das contas, essa discussão toda me leva para o pro lado dos fãs. É o fã que se alimenta da treta e da rixa entre as bandas, é o fã que, exi... que não enxerga que aquele cara lá no palco envelheceu, é... inclusive é o tipo de coisa até que vitimou o leme do Motorhead, que era um cara que ele mesmo era cobrado e ele se recusava a aceitar que envelheceu, aceitar os limites dele mesmo. É, o que acontece com o Ozzy, o que acontece, enfim, com a galera. Gente,
0: acontece com muita gente. De, com a Madonna. Sim. A morrer
2: no palco, né? É isso, né?
0: É, tipo, não que a Madonna cante alguma coisa. Ela nunca cantou. Ela simplesmente aprendeu... Ela aprendeu a ser afinada, cantar, ter técnica de canto. Mas nunca teve uma voz. Uau, que vozeirão, Madonna. Não, mas ela é a mãe das performances que hoje a Beyoncé faz, que a Lady Gaga faz, que todas beberam dela. É, né? as divas pop, Exatamente, então, ela é, realmente mudou o cenário de música pop. Mas ela não é mais a mesma coisa. Ela não consegue. Tipo, não consegue mais. Não consegue dançar como dançava, porque Madonna é originalmente uma dançarina. Ela é uma dançarina. Ela é do chorus line. Ela não consegue
2: mais. É isso. Mas a, gente, a gente não consegue, né, gente? Eu, eu aqui que sou... Eu, eu, eu que sou aqui o tio-avô, vou fazer 50 anos em novembro, cara. Cara... Como é que eu vou querer que fazer uma coisa que eu fazia quando eu tinha 20, 25, 17?
0: E não
1: lugar, não
2: faz, faz nem mais não faz nem mais sentido para a minha vida, né? Enfim, eu, as prioridades são outras. A, a visão de mundo é outra, sabe? E isso se aplica aos músicos também.
1: Sim. E, e, isso, e isso é uma coisa que me incomoda no, no comportamento dos fãs. Por isso que eu queria, na verdade, trazer o assunto fãs para cá também, né? É, porque isso, esse comportamento me incomoda e o comportamento de ter, e, a, e a outra coisa que é não curtir o momento assim saca, os fãs de rock tem muito isso, de metal em específico, ainda mais que é não curtir o momento do show eu não tô curtindo aquele espetáculo que tá acontecendo ali e tal por isso que, por exemplo é engraçado, a Gabi tinha falado do Ozzy eu ia falar naquela hora o Ozzy, Dave Mustaine o próprio Tobias Summit, o um Chico Buarque da vida, trazendo pra cá. Todos eles têm vozes estranhíssimas.
0: É, nunca estranhíssimas,
1: foram estranhíssimas, vozes estranhíssimas. Virtuosas. Eu amo o Tobias, do e do Avantejo, mas tem uma voz esquisitíssima. E ele lida muito bem com isso. Biorque. Biorque tem uma voz... E, e, por exemplo, o Tobias é um cara que eu acho que lida super bem com esse lance da voz dele. Quando eles estão em show e eles erram alguma coisa, eles dão risada e tiram sarro um do outro, não sei o que. É isso, assim, saca? Que, que você que tá assistindo, você tá curtindo aquele momento, aquele erro daquele cara, não tá no CD. E no próximo show, não vai ter, é uma experiência única, você tá ali acompanhando naquele aquilo, momento. naquele momento, o próximo cara que vai ver um outro show em uma outra cidade, Mas não vai ver a mesma coisa. Então é isso que eu acho muito legal, saca? É, enfim, isso é uma coisa que me incomoda no fã, essa... O fã de rock, principalmente, que é essa coisa de exigir que o cara toque nota por nota, igualzinho, tá no CD.
0: Eu acho que existe essa coisa também de, de o rock remeter à juventude eterna, né? O é. próprio, né O próprio roqueiro, o cara que gosta de rock, ele quer sentir jovem, mesmo que ele seja mais velho. Porque aquilo lembra uma... uma... É aquela coisa que a gente transpondo para o mundo dos quadrinhos aqui, que, é da, que a gente também é do nosso meio, do mesmo meio que a gente é aquela coisa de você não querer envelhecer, não querer crescer, não querer amadurecer, você quer ficar preso no recorte da sua vida que te trazia conforto, é um gatekeeping, uma espécie de gatekeeping, né, da coisa não, mas ele não faz, mas aquilo, então não serve mais para mim porque quero que, que me remeta aquela emoção, quero sentir aquilo de novo. Então,
2: mas, é. mas é bom lembrar que o rock, o heavy metal hoje, eles são música de velho, né? Eles são, musica, são música de cara, 30, 40, 50 anos. Ele, ele tá com... É difícil uma banda atual conversar. O Igor tem mais conhecimento sobre isso do que eu aqui, mas é difícil uma banda atual conversar com o público jovem. O Manesquim é um exemplo, é uma exceção. Até o Matias está aqui me olhando, meu filho apontou o dedo quando eu falei Manesquim. Mas, por exemplo, por exemplo, é por isso que o fenômeno...
0: Uma voz esquisitíssima também, super roca bem, tipo, bem caricata, bem roqueirona, assim, tipo, não é o um virtuoso.
2: Pois é, e é por isso que é um feito e tanto esse case do Master of Puppets no Stranger Things, né? Pois é. Que é. faz uma revolução, revolução não, mas vira de cabeça para baixo aquilo e apresenta uma música fantástica, que sempre foi fantástica, por uma nova geração de fãs, né?
3: Eu queria apresentar um ponto de vista um pouco provocador, acredito eu, porque é, eu acredito que a gente culpar muito o fã é um pouco natural demais, é, é a via mais fácil de todas, vamos assim dizer. Eu acho que o fã, lógico, ele está no centro de tudo, porque tudo que o artista faz é visando o fã, mesmo que seja o mais mercenário de todos, tipo o Kiss, que deixa claro que tá, é, é, trabalha em prol da grana, ele também trabalha em prol do fã, porque é o fã que vai dar a grana para ele, né? Então, eu acho que quando a gente é, observa muito o comportamento do fã, que está exigindo muito do, do artista para ele soar como ele era 20, 30 anos atrás, a gente esquece que também tem muita banda, o, e isso inclui o caso da própria turnê do Edu, em que se é anunciado que se vai tocar um disco de 20 anos atrás na íntegra. A gente está vendo cada vez mais esse lance da turnê comemorativa. Outra banda, né, outros músicos de uma grande banda que passaram recentemente pelo Brasil, o Max e o Igor Cavaleira, passaram por aqui com uma turnê tocando o Roots na íntegra, celebrando os 25 anos do Roots. É, e lá fora eles vão tocar o, o Beneath the Remains, a Rise e eu não sei se eles vão tocar o Chaos AD. Estão tocando discos na íntegra, ou discos quase todos na íntegra. E tem várias outras bandas que a gente está observando que estão anunciando turnês de comemoração dos 20 anos de tal disco, de 30 anos de tal disco, de 40 anos de tal disco é um caminho muito perigoso para você seguir, porque você está meio que prometendo que aquele disco vai ser, vai rolar na íntegra, não. e isso não permite nem que você improvise, não permite nem que você deixe um pouco da sua criatividade aflorar ali no meio da performance. É, nesse sentido, acho que tem muitos méritos o Metallica, não só por fazer aquelas alterações de set-list em cada show, como também, tipo, eles tinham a oportunidade perfeita agora de anunciar uma turnê, Celebrando os 30 anos do Black Album. O que, que eles fizeram? para não deixar a data passar batida, eles fizeram, acho que, dois shows especiais. Tocando o Black Album na íntegra. Eles até tocam invertido, né? Eles começam Sim. pela última faixa e terminam com a Enter para Pra galera não ir embora antes, né? Se tocar Enter inter no começo, fudeu, né? Mas o lance é que é, eles subvertem um pouco a lógica da parada. E aí, lógico, não quer dizer que eles estão inovando tudo, estão tocando músicas inéditas, estão desafiando o público, porque o último disco também lançado deles tem é, seis anos já, né? E eles têm atos muito longos entre os discos. Não é uma banda notória pela criatividade em estúdio de produzir músicas inéditas, mas eles não estão indo para o caminho mais fácil. Eles estão mudando setlist até com uma visão comercial. Eles mudam os setlist para cada show, porque depois eles vendem. A, o bootleg oficial desses shows no site. Então, tem gente que de fato coleciona todos os shows. Tem gente que compra todos os shows. Porque também são sete inícios diferentes, momentos diferentes, performances diferentes. E de todos os shows que eu assisti aqui até agora, salvo exceções de bandas menores, né? Show grande que eu assisti até agora, o único que não teve nenhum VS, nenhuma gravação de apoio, nem back in vocal gravado foi o do Metallica. Então. Muitas vezes as bandas não estão caminhando pelo, pelo trajeto mais desafiador, estão indo pelo caminho mais fácil e eu acho que isso cria comparações. É, o próprio lance, o, o, o lance do Angra com o Edu é muito simbólico, né? Porque como o, o, o Ricardo havia comentado, eu nem sei se foi intencional, talvez tenha sido um mero acaso. As duas, o, a, a banda Angra e a banda do Falasque anunciaram a mesma turnê, né? Tocando o mesmo disco da íntegra. É lógico que tem depois também as diferenciações, né? O Angra toca outras músicas depois de tocar o Rebirth na íntegra, e o Edu toca o novo disco dele, o Veracruz, na íntegra. Mas no caso do Edu especificamente, que eu tava lá, eu vi o show, eu vi que a parte do, do Veracruz como um todo foi mais animada do público do que a parte do Rebirth como um todo. Lógico, as músicas que foram mais apoteóticas foram Nova Era, Rebirth, claro, os clássicos, né? mas a galera empolgou muito mais com o Veracruz na íntegra do que com o Rebirth na íntegra na hora de Judgment Day, por exemplo só se percebia a galera meio que olhando pro lado assim, porque o Edu também estava desafiando tudo nessa música, que é uma música de tons mais médios e, sabe, não precisava ele meio que recorreu a uma uma, uma válvula de segurança ali que talvez não era necessário talvez se ele tocasse o Veracruz na íntegra primeira parte do show e segunda parte do show tocasse vários clássicos e tal da época dele com o Angra enfiar sua música do Almar ali no meio, sei lá... Tocasse aquela solo que ele lançou antes do Veracruz... The Glory of Sacred Truth... Sei lá... Qualquer coisa... É, talvez teria sido mais sincero... Isso também cabe um pouco ao Angra também... Que, tá, legal... Faz lá a sua turnê... Faz o que quiser... Todo mundo faz o que quiser... Mas não é muito cômodo você lançar uma turnê... Comemorativa... De 20 anos... 25, 30 anos... De um disco que você gravou, obviamente, há anos atrás... E... Criar essa expectativa o caso do Edu ainda também é muito simbólico porque você tem o Edu dizendo que resgatou as técnicas de canto do Rebirth Sim. você tem o dizendo em entrevistas que o DVD anterior que eles gravaram né, o Temple of Shadows em Concert com o Temple of Shadows ao vivo na íntegra não foi lançado no Brasil porque segundo ele, os músicos do, do, do Angra estavam com medo que o público comparasse as duas bandas olha o tipo, ponto que chega, sabe? lógico que não foi por isso, né? Deve ter outras tretas lá, mas você achar que o Angra impediu que o Edu lançasse o DVD do Temple of Shadows no Brasil, porque o público ia falar que a banda do Edu é melhor que o Angra, sabe? Talvez tenha um ou outro que vou fazer isso, mas não é por isso, sabe? Não é por aí. A gente é, é, tá vendo os próprios músicos também criarem uma comparação muito forte ali. É, também pegando o exemplo do Max e do Igor, que eu havia citado. Não foi no show que eu assisti em São Paulo, mas acho que foi do show do Rio. Subiu o Jairo Guedes da primeira formação lá do Sepultura para tocar com, a, com o Max e com o Igor e ao fim da música o Max gritou esse aqui é o verdadeiro Sepultura o verdadeiro Sepultura, sabe? É, é, criando aquela coisa que o outro é o falso então, sabe? Então é, os músicos fomentam muito isso mesmo quando não tem duas bandas dissidentes você tem esse lance de anunciar uma turnê comemorativa de um disco que você sabe que não vai sair igual, você meio que promete uma coisa que não vai ser oferecida. O funk já, muitas vezes, acaba sendo bobão, especialmente no metal, que é muito bobão, meio que se ilude com essa história. E você tem essas guerras intermináveis na internet que, muitas vezes, pelo que eu tenho observado, pelo que eu conversei com fãs que foram a esses shows que eu acompanhei, muitas vezes essa guerra é mais envolvendo gente que nem foi ao show que tá se baseando pelos vídeos e tal, e que já tá tendo uma opinião tão forte, tão firme sobre as coisas, lógico, o vídeo serve para você ter uma referência lá, para você saber o que vai rolar, se tá, tá mandando mal, tá mandando bem, tem um playback, não tem, etc, tá, beleza, se informa por isso, mas você vai ter uma opinião tão forte, sabe, tipo, esse cara tem que se aposentar, porque ele mandou mal num show de, de Curitiba, sabe, né, num um ponto muito forte da discussão, e acho que, tudo passa pelo que o artista está apresentando. Se ele conseguiu readecar sua proposta artística, se ele está é, trazendo algo novo, se ele está desafiando o seu próprio público, ou se ele está simplesmente repetindo aquela mesma forma a ele e tal, tanto de uma forma que a galera está esperando que seja igual que vai chegar num ponto que não vai não, você ser. Tem
0: todo, você tem toda a razão, Igor. Eu concordo totalmente com você. Eu não acho que isso é, seja essa cobrança venha só do, do público, não porque o público compra o que o artista oferece é isso uhum. é então ele realmente vai esperar se ele quer uma turnê de, de comemoração a um, um disco clássico ele quer ouvir um disco clássico não também. eu acho e também tem uma que... tem a questão psicológica nesse 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 nessa equação também muitos artistas não aceitam que estão envelhecendo não querem Exato. Por, por, por 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 vaidade por né? Tô por, por, né, Porque não é fácil a gente encarar de frente a nossa própria, nossa própria falibilidade. Não é fácil. Então, realmente, tem um lado do artista também que fala não, a gente vai conseguir, vamos lá. E não, amigo. né
1: não, Eu acho que as coisas... Eu concordo totalmente com o Igor também. Acho que as coisas se retroalimentam. Enfim, uma coisa vai alimentando a outra. Não é um... Não é, não é, mas o, o que eu acho e é isso sim eu concordo 100% com o Igor é justamente essa coisa de se alguém pode quebrar essa corrente de retroalimentar ou seja, eles vão alimentando o fã com essa informação de que eles vão tocar o, 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 o disco na íntegra e o fã exigindo que eles querem vão tocar o um negócio igualzinho no CD e vira uma, uma bola de neve quem pode quebrar esse ciclo é o artista sim o artista quebra esse ciclo. É ele que vai dizer, não, foda-se. Eu vou tocar do jeito que eu quiser. Vou tocar a hora que eu quiser. Vou enfiar uma música no meio aqui, sei lá. E, e, e tá tudo bem, assim, entendeu? É, por exemplo, o saudoso André Matos, na verdade, quando ele fez a turnê de retorno com o Xamã, que ele tocou os dois discos, né? O, o, o Ritual e o Reason na íntegra. É... Não foi igualzinho, eu fui ver aqui em São Paulo, no, no, na áudio. É... Não foi igualzinho ao CD. E o André tava absolutamente. Ele estava óbvio, a voz dele estava super boa. Não era o André Matos de. Né, era um André Matos de 50 anos de idade, não era um André Matos de 20, nem de 30. É... Mas, de qualquer forma, ele ainda estava numa, numa, numa forma super boa. Não sei o que mais. Os pequenos erros que foram acontecendo ao longo do show, ele cagou e andou, assim. Seguiu o jogo numa boa, deu risada, brincou com a plateia. O carisma compensou tudo, assim, sabe? O show, o show compensou tudo. Esse é o grande ponto. A gente chegou em uma hora de, de, de papo aqui. Eu queria fazer, na verdade, eu tenho duas perguntas que eu queria muito ouvir, duas perguntas finais que eu queria muito ouvir, a opinião tanto do Ricardo quanto do Igor. A primeira delas é, em, assistindo um show, vocês vão lá ver um show, flagrantemente teve um caso, não obviamente, um, de novo, não um Vanille. não tô falando sobre isso, não é essa a ideia, não a Britney Spears no Rock Hill de 2001, não é disso que eu tô falando, mas flagrantemente tem, sei lá, um pedaço que tem um playback. Isso incomodaria vocês, vocês se sentiriam enganados? Deixa eu começar pelo Igor, ordem alfabética aqui.
3: Cara, eu acho que hoje em dia não tem como você se sentir tão enganado assim, porque a gente acaba ficando sabendo, né? A menos que seja o primeiro show da Tour. Ele vai ser um acaso gigante, né? De você pegar, de fato, o primeiro show da Tour e perceber. É... E mesmo assim, pode ser que você já saiba antes disso. Vou pegar um exemplo do Kiss. É... Eu estive no show aqui em São Paulo. Pense é... se uma suspeita gigantesca de que o Paulson está fazendo playback. É, tem vídeos na internet e tal. Tem um cara que chegou a pegar vídeos de seis shows diferentes e colocar tudo pareado no mesmo minuto, no mesmo segundo e tal, para mostrar que ele está cantando exatamente a mesma coisa nos seis shows. Ou seja, isso é impossível. É humanamente impossível você cantar exatamente igual, com as mesmas pausas, as mesmas variações e tal, em seis shows diferentes. Sempre vai ter uma, diferenças, uma diferençazinha... É, para mostrar que ele estava cantando com playback e tal. Chegou na hora de assistir e tal... Eu não consegui perceber isso de forma muito evidente... É, não sei se é uma nova tecnologia onde o cara canta e sei lá, tipo, tem um autotune digital lá... Ou se é realmente gravado e ele decorou o show inteiro... né? É, mas assim... O, o, o próprio Paul Stanley, antes do, do, de iniciar essa turnê de despedida... Já havia algumas suspeitas porque ele tinha feito um cruzeiro... Né, com o Kiss Cruise lá, lá, né, o cruzeiro oficial da banda... Que já estava mostrando ali que estava meio pré-gravado, sabe? Então, tipo, a chance de você ser surpreendido e consequentemente sentir se enganado por um playback na era digital onde você tem registro de tudo e basta você dar um um Google lá atrás, você vai ter a informação é, é muito pequena. Eu tive essas eu tive essa experiência com o Kiss que, tipo, observando os shows pré-playback, foram os shows de 2018 e tal, que tem um vídeo muito específico de um show em Barcelona que o posto ali, ele não consegue cantar. Assim, você fica com pena assistindo. Você fica assim, para, para, você vai morrer, sabe? Então, sei lá, eu tive uma experiência agradável com um show que aparentemente foi no playback. Considerando que era a turnê de despedida da banda, que é a minha banda favorita, que já tinha muitos amigos meus lá, sabe? Era uma, 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 um cenário de celebração ali que a música era, ao mesmo tempo, o principal e, ela, e era só o background, ao mesmo tempo. É, é, eu estava lá pela música, mas a música era o pano de fundo para outras coisas muito legais que estavam rolando ali, até em termos de vida pessoal, né, de, de amigos e tal, que eu pude encontrar e tudo mais. Então, assim, há casos e casos, né? Há casos onde você já, já vai esperando. Na maioria dos casos, acredito eu, você vai esperando que vai ter o, o playback, você até quer tirar a prova. Será que foi mesmo? O show do Edu, até por eu ter ido a trabalho, foi muito nessa pegada. Eu fui assistir meio que para observar se estava rolando mesmo ou não. Era um, de um dever profissional, né? De certa forma ali, porque era um assunto que já estava sendo comentado. Eu já sabia que ia rolar. Se, né, considerando os vídeos da internet, Até fui surpreendido, porque pelo que eu percebi, não rolou o playback. Então, assim, a caso de caso, situações diferentes e tal, é, eu como público. Dificilmente me sentir enganado, mas eu tô nem no silvo de base, porque como eu tô trabalhando com isso, né, como jornalista dessa área, dificilmente vão pegar de surpresa. Acho que essa pergunta teria que ser feita talvez para um, um fã mesmo, um cara que é, não produz conteúdo na área e que é, pode ser, pode acabar sendo enganado, pode acabar pintando por acaso aí no show e não estava acompanhando antes e acaba sendo surpreendido, sabe? Fala, Ricardo.
2: Cara, acho que é isso que o Igor colocou na parte final dele, quando tu vai num show que tu... Tu vai um show de uma banda que tu é muito fã e tal, tá acontecendo tanta coisa ali ao redor, tá acontecendo a música, tu tá tendo a emoção de ver o, o teu ídolo ao vivo, tu tá vendo o cenário, tu tá vendo o clima, tu tá encontrando as pessoas, tu tá contagiado pelo ambiente. Então, eu acho que se não for algo... É, muito, extremamente ostensivo, assim, não atrapalha. Não atrapalha. Eu acho que até em certos pontos complementa. <risos> Fica até melhor, né?
1: E aí a última pergunta, essa é a pergunta de um milhão de dólares, que eu enquanto... Eu ainda me considero fã da banda, enfim.
3: Eu queria saber a resposta de vocês antes de, de, de pular a próxima. Vocês dois aí, Tiago Gabi. Vocês vão fugir, não. Não. <risos> Boa,
1: ah, boa. Ah, boa, tá bom. Ok, boa, 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 boa. Cara, na verdade, assim, sobre a experiência, né? Pra ser muito honesto, concordo totalmente com o que você falou, ou seja, é difícil ser, ser apanhado de surpresa mas vamos, vai que acontece. Cara, depende muito do show. Assim, se eu estiver envolvido naquilo, se for um show de verdade, e aí show, quando eu falo, é de apresentação mesmo, assim, sabe? é a luz, é o, o, os fogos de artifício, é aquela coisa showzão assim, é saca? Tipo, Lady Gaga, Madonna, o show do Kiss com com
2: cuspindo
1: fogo, cuspindo sangue, pendurado no, na corda lá, sei lá. Essas coisas todas para mim são muito mais o um show do que efetivamente se o cara tá cantando tão assim. Se eu percebi eu acho que eu vou passar meio batido, assim, sabe? Eu, acho, eu, eu não, não sei se, se, se era uma coisa que me, me incomodaria tanto. Me incomoda, de fato, mais, por, pelo lado que eu tinha falado antes, me incomoda, de fato, mais eu sentir que aquele cara precisa fazer aquilo.
0: Uhum.
1: Isso me incomodaria mais. Não é tanto o show, eu não, não perderia o show, eu não chegaria em casa, puta, na casa. Daquela hora, daquele agudo daquela música, ele usou um playback. Que merda. Não, mas eu voltaria triste pelo cara, assim, entendeu? Porra, que bosta eles ele se sentir obrigado a isso. Uhum. Né? Por, por uma série de questões que a gente discutiu aqui.
0: Eu também tenho a, mesma, tenho a mesma opinião. Eu acho que eu tendo a ser um pouco mais misericordiosa com os artistas, justamente porque eu sei o PM que é. E eu acho que eu fico, ficaria... Eu acho que Quanto mais a sério o artista se mostrar, né, querer se levar, mais eu pego o bode. Entendeu? Acho que se for, é, se for uma, um, um, um cantor que, que, tipo o David Coverdale, tá sabendo que ele não consegue mais cantar o que ele cantava, e aí ele brinca, faz a performance, joga rosa lá, manda beijo pra galera, faz as, os tweets engraçadinhos dele, toda aquela coisa, eu sou muito mais afeita. A fala puta, eu dei de Coverdale, foda-se, eu já vi esse cara cantar no auge, e ele cantava para um caralho. Amava, amava a dele. E é, é, é o ícone, é aquele cara pra mim. Continua sendo aquele cara, só que ele envelheceu, ele não canta mais daquele jeito. Então eu não eu vou meio que não esperando muito, sabe? E eu acho que quanto mais forçado fica a situação, quanto mais o artista quer se levar a sério, mais eu pego o bode, e aí eu não.. não, não e aí não tem jeito, aí eu vou ficar puta porque o cara quis performar uma coisa que ele não tem mais condições. Que é o caso, por exemplo, da Madonna, por exemplo, que ela fica o tempo todo lá se esticando e fazendo plástica, de babá Sendo que fala, amiga, amiga, você é a Madonna, tipo, descansa, para, vai gastar seu dinheiro, vai produzir outras, outras meninas, vai fazer participação junto com, com a Beyoncé, por exemplo. A gente que a Beyoncé fez pra chamar a Madonna pra fazer o... o o Don't Break My Heart, foi sensacional Don't Break My Soul foi sensacional, foi quase ela falando tipo, amiga, para, amiga, pare,
1: <risos> amiga, pare. amiga,
0: pare, você é Madonna vem, vem cantar comigo, porque eu me inspirei em você, sabe amiga, pare. você não precisa mais ficar rebolando na frente da câmera você não precisa mais quebrar todos esses tabus de, de sexuais que você quebrou porque já, já quebrou, agora são outros problemas, outras coisas sabe, então é isso
1: muito bem e a minha pergunta final, agora sim, é a seguinte. Como eu tava falando, eu ainda me considero né, fã da banda e tudo mais. Né? Consigo me considerar fã da banda. Existe solução para o Angraverso?
3: Você fala em que sentido?
1: Cara, você você fala, não, se... de vez com essas tretas, pelo amor de Deus!
3: Cara assim são tretas tão, lógico, né, eu não sei a fundo, né, não, não sou eles pra saber, mas me parecem ser tretas tão bobas que são tretas do tipo, talvez você ligue pro cara pra conversar e converse com ele por duas horas, sabe? E aí você vê que não é aquela coisa tão assustadora. Parece ser uma coisa, assim, irreconciliável, sabe? A, a, até pelas reações dos fãs. Seriam tão bobas. Você percebe também que os músculos também são muito bobos nessa, nessa treta aí. Talvez seja uma coisa muito mais fácil de se resolver. Depende deles quererem, né? Entrou um elemento agora também na treta, né? Que, que pelo que estamos passando aqui dos prints que chega e tal, é o próprio empresário do Hangra, o Paulo Barão, que tá também se envolvendo nessa situação, fazendo algumas provocações e tal. É, com o lance de playback provocando o Edu, Por exemplo, chegou um print aqui dele fazendo um post ele foi no show do Iron Maiden e, e, e colocou assim na legenda, tipo, o Bruce não canta muito e tal, não sei o que, sem... E botou um monte de pontinhos, assim, que acho que ele queria dizer playback, mas não, não podia, né? Chegou um outro print dele dizendo que... É, é, postou uma foto com o Fabio Leone e tava lá assim, Fabio Leone, esse é um cantor de verdade. Aí depois parece que foi editado pra colocar, Fabio Leone, esse é o mago de verdade. E aí teve o lance do Primo Eduardo também envolvendo ele, que depois ele explicou, falou que ele tem de fato um Primo Eduardo, mas que era um ponto que ele estava provocando, supostamente, o Edu, dizendo aqui, ah, aqui ó, vem, vem participar, aqui é sold out, sabe? Enfim, aquele tanto de treta lá envolvendo o Paulo, Paulo Barão, que também provoca, é um, um sujeito que está orbitando no Angra Verso, ele não faz parte das bandas, mas ele voltou a empresariar o Angra, e aí tem uma treta também envolvendo ele. E aí tem as outras provocações. É, é, depende dos caras, velho, sabe? Se pegar para conversar, não é como se um tivesse cometido um crime contra o outro, não. Parecem ser diferenças criativas e tal, que separaram eles. Uma questão também da, da voz do Edu, que já não tava dando mais para ficar no André e, e foi bom para todo mundo ele ter saído. É, e aí ficou nessa, né? Ninguém se reconciliou. Houve uma tentativa, né teve um período em que o Edu até tocou junto com o com o Angra, participou de alguns shows, acho que em 2014, 2015 e tal, mas depois houve a treta lá do nome da turnê anterior, né, que era The Angra Years, aí o Rafael mandou uma notificação, notificação extrajudicial para mudar o nome, ao invés de ligar, aí todo mundo ficou rompido a partir disso, né, a treta veio de vez, e assim, não parece uma coisa tão difícil de resolver, sabe, é uma questão realmente de parar e conversar, se mesmo assim isso ainda continuar com treta de fã, tipo, vamos supor que eles façam as pazes, né? Tá todo mundo na boa agora, de vez em quando não um participa do show do outro, eles interagem nas redes, sei lá, são amiguinhos agora. Se mesmo assim continuar treta de fã, a culpa é 100% do fã. Porque a gente vê, a gente comentou antes né, que o artista acaba fomentando isso e no caso específico dessa treta do Verso, é muito fomentado pelos próprios artistas, né? Essa coisa de visionista, né? É... Se mesmo assim continuar a treta entre os fãs, aí você pode culpar os fãs 100%, porque não vai ter sentido nenhum. Já não faz sentido agora ficar comprando treta do outro. né Se os artistas têm treta, deixa eles tretarem para lá, você não fica comprando briga. né Mas já que eles estão fomentando isso, pelo menos você tem esse atenuante. Né? Os fãs estão sendo influenciados pelo artista e tal. Nesse caso, se houver uma, uma pacificação aí, e, e mesmo assim rolar treta né? entre fãs e tal, né? brigando por causa de... Uh, ah, Angra é melhor que Edu, Edu é melhor que Angra, etc. Pode parar, fecha as portas do metal de vez e desiste.
1: Fala, Cadão. Um.
2: Cara, é, acho que tem personagens aí que são muito protagonistas de todo esse processo, todo esse ambiente tóxico que é o Angraverso, sabe? O Igor citou o Paulo Barão, eu cito o Aquiles, que é difícil. O Rafael parece que tem meio de lua assim, com algumas coisas. O Edu também não é muito levar desaforo para fora, para casa. Tem o lance dos fãs, que tem muito pseudo-influência, muito canal no YouTube que fomenta isso para ganhar view. Entendeu? Tem muito, infelizmente, muito. Muito, muito canal grande, inclusive, que fica fomentando essas discussões que eu acho extremamente infantis. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem exemplos, por exemplo, tu vê o, o, Kiko, o Kiko Loureiro saindo fora de todo esse contexto, e todo esse ambiente, e não só por estar tocando no Megadeth há bastante tempo, mas se afastando desse ambiente tóxico do, 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 do metal brasileiro e se mostrando uma pessoa muito mais madura, no, no contato com os fãs, na comunicação através do, dos seus canais, entendeu? Você vê o Angra com uma banda com músicos absolutamente incríveis. O baterista, o Bruno Valverde tocando agora com o Rich Cords e com Wade Smith. Não é qualquer baterista que vai fazer isso. Tem um baixista como o Felipe Andreoli que é um dos maiores baixistas do mundo agora tocando com os Sons fapolo porque o baixista dos Sons Afapolu não quis vacinar para tocar aqui, enfim... Cara, eu acho que, respondendo a tua pergunta de maneira direta, não vai acabar, porque eles são muito imaturos, todos eles são adolescentes de 50 anos, que usam todo esse, esse contexto para, infelizmente, promover de maneira errada o trabalho. O trabalho é muito bom, eu gosto muito dos álbuns recentes do Angra, já falei que gostei muito do, do, do disco do Edu Falaschi, mas eu duvido, duvido, duvido que isso vai acabar tão cedo. Tem muito ego envolvido, tem muita bobagem, muita picuinha, muita infantilidade. em músicos que eu vou ser bem infantil também e dizer que são os bobões, cara. São os bobões, porque não tem outro termo para falar. Todo esse processo e os fãs infelizmente embarcam junto
1: nessa briga eterna. Era isso. Gente, quero agradecer demais esse papo aqui, mais um papo incrível com vocês. É... Queria pedir para vocês fazerem os seus respectivos momentos jabá, onde as pessoas encontram vocês, leem vocês, escutam vocês, enfim. Vai lá, Igor, de novo, em ordem
3: alfabética. Bom, Queria agradecer novamente aí pelo, pelo convite, acho que um debate de altíssimo nível, Fui surpreendido, inclusive, pelos relatos mais técnicos da Gabi. Acho que enriqueceu muito a discussão. É, e quanto a minha chan, joga Igor Miranda no Google, que vocês vão me achar, mas facilitando aí o processo. igormiranda.com.br, meu site. Agora se tornou de vez um, um, um site editorial e tal, com equipe e tudo. Agora que chique, né? É, minhas redes, arroba Igor site no Facebook, no Instagram, no Twitter. É, tô com um canal no YouTube também, que eventualmente ali, de vez em quando, solto alguma entrevista, barra Igor Miranda site também. E tô esquecendo de alguma coisa? Acho que não. TikTok ainda não tem, não. De resto, tamo aí. Boa. Fala, cara.
2: Cara, cara, o Igor. O Igor hoje tem o principal site de rock e heavy metal do Brasil. Apenas isso, né? Trabalho. Mas é. é o seu trabalho é excelente e tal. Eu aqui, cara, o site collectorsroom.com.br ele às vezes tem matérias, às vezes não, depende muito, é um pouco esporádico assim, mas as principais matérias são postadas lá, são reviews de, de álbuns, porém no YouTube eu procuro fazer pelo menos um vídeo de segunda a sexta, um, vídeos diários de segunda a sexta e vocês me encontram também no Instagram, principalmente @collectorsroom também. Era isso, obrigado pelo convite. Acho que o como o Igor comentou o debate foi ótimo. E foi ótimo porque foi puxando saco muito bem mediado por esse casal maravilhoso, né?
1: Vamos lá, vamos lá. Obrigado, obrigado, obrigado. Gente, é isso e até a próxima, a gente obviamente, como já deixamos claríssimo aqui muitas vezes o que a gente Gosta de fazer é quando tem oportunidade trazer as pessoas queridas, os amigos, as pessoas que a gente admira para as conversas e por isso que, apesar dos pesares, apesar de alguns convidados diferentes no geral, tem muitas vezes a gente vê rostos é, se repetindo por aqui, não é à toa, é porque a gente gosta de trazer de fato para perto de nós as pessoas queridas. Tem tanta gente aí fora fazendo panelinhas porque a gente não pode fazer as nossas próprias panelinhas, né? É... Um abraço, valeu, até a próxima.
0: Dicas Culturais.
1: E olha só, as nossas dicas culturais estão chegando aí fresquinhas, cheias de novidades para vocês. Começando por um filme, filmaço, que na verdade está nos cinemas agora. Do Brasil, mas chegou atrasado aos cinemas do Brasil, né? Significa que lá fora ele já estreou tem mais de 40 dias, sei lá, e no fim das contas, o que, que acontece? Já está no streaming americano é, no streaming, não, aliás, está para alugar, né? No, no, tá lá no, no Video on demand nos, no, nos Estados Unidos da América, o que significa, portanto, bom. O que significa, eu acredito que você deva saber, né? não vamos ficar aqui te dando a dica, você sabe muito bem o que você tem que fazer. Enfim, o filme é em inglês, é Nope. Yes. Em português, não. No. Não olhe, que é o filme novo do Jordan Peele. Jordan Peele, que é o diretor de Corra e diretor também do Nós. Dois dos talvez melhores filmes de terror dos últimos anos, brincando, assim, de longe e o Jordan Peele em si, se você quiser olhar para a carinha dele, enfim, ele já ele ele ela ele era comediante na verdade, né? Com o Peele e é, enfim, que era o programa de humor que ele fazia. É... Mas se você quiser olhar para a carinha dele, você pode entrar na Amazon nesse exato momento procurar a nova versão do Além da Imaginação. Ele é o, o apresentador
0: da, da nova Oxi. versão
1: do Além do Além da Imaginação. Mas enfim. Falando de, não, não, olhe. Eu acho que, na verdade, assim, não é o melhor filme do Jordan Peele, mas ainda é um excelente filme do Jordan Peele. Ponto. Sim. É, é um filme que... É que... assim A gente
0: vive pela... Porque... Tem essa coisa da sombra da, do, do Corra,
1: Exatamente. O
0: Corra é muito bom. É muito bom. E veio
1: naquele momento. É, é, no momento, momento certo, do né?
0: Black Lives Matter. Então, ele ganhou uma. Ele ganhou uma projeção e um peso muito grande. Muito grande. E aí, o, o, mesmo assim, mesmo não tendo essa projeção e toda essa coisa que o Corra ganhou, que lançou o Jordan Peele nessa, nessa como um dos grandes nomes do terror. E um homem negro também, que é um terror feito por negros também. Não é para negros, tá? É para todo mundo. Porém, ele trata, óbvio, dos assuntos que competem aos negros também. Óbvio, ele dá, vai dar, dá, óbvio, a, a, a preferência e a, e a pro protagonismo para os negros.
1: É, o filme... O, o, o corra na verdade, é um filme que é essencialmente sobre o terror do racismo, É, né? é
0: o terror... Nossa, é um terror... Mas o nós nem
1: tanto, não, tem, nem tanto uma, é. tem um elemento... Mais universal. Mais universal é. e o, o, o nope, né? O não, não, é, não é, tem também. É, assim, não é.
0: tem. A única coisa que é exatamente isso, por ele ser um, um, um ativista, ele, óbvio, dá protagonismo a, a, ao... Como é que fala? A equipe negra, óbvio. né Então, tipo, os atores são negros, as pessoas que participam, a maioria delas é negra. Não existe só negros no elenco, no entanto, porém é isso, os protagonistas são negros e tá mais do que certo, óbvio é claro. né, durante tanto tempo os negros foram ofuscados aí, foram relegados, foram vítimas de racismo e cacete tem que realmente colocar os caras e é sensacional o filme é sensacional
1: acho uma coisa muito legal do filme, a gente tava até conversando com amigos nossos que estiveram em casa no último final de semana, assim, beijo Edu, o homem da voz da vinheta, do... imagina tá é, pega olho.
0: é, o que, que você ouve aí na nossa vinheta é o Edu, Edu Pereira
1: ele o Jordan Peele fez certíssimo na verdade de revelar muito pouco sobre a trama do filme nos nos trailers e afins mas curiosamente não estamos falando de uma trama tipo Shyamalan ou seja que tem um final surpresa ou uma coisa não é um lance que você vai degustando e vai descobrindo junto com os personagens isso é muito legal mas não tem aquela grande surpresa ou uma virada tal é simplesmente quando você descobre uma determinada coisa você descobre junto com os personagens e vai descobrindo junto com eles. Não tem ninguém te fazendo uma explicaçãozinha, uma super didática. Você simplesmente descobre visual o jeito que você descobre. É... Mas o ponto é que o... você não tem a necessidade de uma surpresa e nem a necessidade do um susto. O filme, ele, na verdade, é um filme de maior tensão do que efetivamente de filme de jumpscare, de você dar pulos na cadeira ou qualquer Sim. coisa assim, né? É, é um filme essencialmente sobre, um, sobre, sobre legado, sobre cinema, é, sobre estar na indústria, eles estão lá em Los Angeles, de alguma forma estão presentes os personagens, estão é, lá dando. É, continuidade ao legado do pai que trabalhava na indústria de, de cinema com cavalos né, os cavalos que ele cria é, que ele criava e que os filhos passaram a criar são cavalos que são usados em filmes em comerciais e afins e é isso que você precisa saber o resto você vai descobrindo junto com os próprios personagens Daniel Calunha tá no filme Sim. tá excelente inclusive é um puta filme não, não olha aqui Aí a gente tem a série que acaba de estar no segundo episódio do HBO Sim, Max. No momento então, que aí, estamos então, gravando, está no segundo episódio. É a Casa do Dragão. É aí a Prequel. Prequência.
0: É. Não, frequência não, Thiago. Porra! <risos> Nossa, que coisa feia. Parece Essa que é uma...
1: palavra horrorosa. é horrorosa. Um é uma história que se passa cento e vinte e poucos anos antes, antes do Game, do, of, Thrones, do Game né? of Thrones, então é, é um spin-off
0: do Game of Thrones, né? Isso é uma, uma, uma história prévia. História Pronto. prévia, Pronto. história
1: prévia, isso é uma história, Olha, prévia. história
0: prévia.
1: História prévia que conta os dias em que a Casa dos quantos? Targaryen, Targaryen, Targaryen dominavam o Westeros, é, que, que são os que, a casa que... da
0: Dragões, vamos nos dragões. E a casa, casa da, da
1: Daenerys. 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 Daenerys.
0: Beijo eu, pra Dani. Beijo pra Dani. Dani,
1: que eu tô Dani. Eu vou perguntar muitas coisas quando a gente vai falando. Todas as vezes que a gente vai falando aqui de Game of Thrones, eu vou fazer muitas perguntas, na verdade, porque eu... Vocês já sabem, a gente até falou sobre isso em algum momento aqui, mas é, a Gabi assistiu a série inteira. Eu, no entanto, vi o primeiro e o último episódio
0: Eu assisti tudo, Thrones. sou super... É, é Stark, sou
1: da... Eu, eu li o livro, casa
0: Stark, achei chato pra caralho, nossa, mas... Nossa, assisti todos os capítulos e odiei o último capítulo, xinguei, chorei fiquei puta gritei na janela
1: Mas engraçado, eu gritei. tô assistindo esse você que nunca assistiu Game of Thrones na vida não tem perda nenhuma, você assiste essa série tranquilamente tranquilamente, sem perda nenhuma, Eu estou eu fazendo isso, inclusive eu tenho, obviamente, um conhecimento sobre Game of Thrones, entendo, né? Enfim, mas de qualquer forma eu assisto a série numa boa e sem grande problema. É... E tô gostando, assim, tô gostando. Pelo menos esse, esse começo tá, 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 tá bem legal, assim. Uma coisa de construção, na verdade, de uma nova linhagem ali. Um trono se formando, começando a se formar uma coisa de... É, aquela coisa bem Game of Thrones, né? Enfim. De, é, de
0: traição, de
1: traição, de, 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 de com é, lúio, complôs, complôs
0: e conluios.
1: tomar o trono e não sei o que isso é Assassinatos. bem, né? é isso. Game of Thrones é isso e a, na Casa do Dragão
0: é política. É... Samba na Casa do Dragão. Aí. Samba
1: na Casa do Dragão. Tem
0: é política pura gente. É Tem... só que na, né? naquele a gente ia falar naquele tempo podia assassinar pessoas. <risos> Como você
1: hoje não. É, e naquele, não é aquele <risos> tempo porque não é uma série histórica, né? Tem dragão, né, Exato, gente? É, uma
0: né? série fantasiosa.
1: É, de né? fantasia.
0: Porém, tipo, é isso, né? Política pura.
1: Tem política.
0: Pelo poder,
1: tem sexo. Tem sexo, tem sangue. É Game of Thrones, puro.
0: É Gore. No primeiro capítulo já tem sangue espirrando na tela, já.
1: O, do, a, a, e as perucas estão bem melhores, perucas
0: né? Perucas muito melhores. Você, você sabe que a série tem que ser medida, a qualidade de uma série tem que ser medida. Tem que Ser medida pela qualidade de suas perucas. E melhorou bastante de Game of Thrones pra cá. Muito bem. Mas assim é. Não percam, aliás, se você está ouvindo não sei quando você vai ouvir esse, esse podcast, a gente vai fazer uma. A gente vai fazer um encontro lá no C Clepsidra, que a gente sempre faz, o Pensando HQ, que no final não vai ser sobre HQ, vai ser sobre. Série de TV.
1: Série de TV e livros. E né, livros, também,
0: exatamente. É. Que vai ser Rinha de Espadinha. Então vai ser Game of Thrones versus Senhor dos Anéis. Que, Olha aí. Que vai estrear a série logo aí nessa semana.
1: Então dia 8 de setembro, se você mora em São Paulo ou está em São Paulo, sei lá, dia 8 de setembro.
0: Uma Fala lá no Às
1: 8 da noite, lá no Sebo Clepsida. A gente fala nas nossas redes sociais também, nas redes sociais de Imagine, que a gente lembra a respeito, mas... A gente
0: vai falar de Game of Thrones, ó. Você
1: tá Casa convidadíssimo para ir lá a gente discutir Game of Thrones, Casa do Dragão, Senhor dos Anéis, Anéis do Poder e a porra toda. Bom, o Gibi dessa semana é uma coletânea de um dos meus personagens favoritos, é, que está saindo aqui no Brasil pela editora heroica, é, chama... As Novas Aventuras, é uma coletânea do Rocketeer. Rocketeer é um personagem incrível, criado pelo Dave Stevens, que gerou, inclusive, aquele é, filme, ali Bem
0: legal, por né?
1: volta do, do, dos anos 90, é, que é um filme com o Timothy Dalton, e, enfim, é um filme, que o Timothy Dalton é o vilão do filme. É, cara, é um personagem de Gibispulp, é, que são aqueles, aquelas histórias de é, aventura, terror e afins, e ele é basicamente um cara com um capacete e um foguete nas costas, dando porrada em nazista. É, e o Gibi, tanto o Gibi quanto o filme, se tornaram super cult, e este, essa coletânea, as novas aventuras, na verdade, traz um monte de gente foda, um monte de gente foda, é, fazendo histórias, cada uma delas, todas elas inéditas no Brasil, totalmente inéditas, com cerca de oito páginas aí cada uma, então tem gente como Darwin Cook, David Gibbons, John Cassaday, Kurt Busiek, Mark Wade e o Mike Auret, entre outros, é, a capa é do Alex Ross, e tem ainda um conto, olha só, um conto, Ilustrado pelo Bruce Timm, que é o criador da série do Batman do animated series, e esse conto é escrito por um sujeito chamado Joe R. Lansdale. O Joe Lansdale foi o, o ele roteirizou alguns episódios do Batman animated series, mas ele é conhecido por ser o cara que escreveu um livro que se tornou um filme sensacional, Bubba Hotep. Ah,
0: maravilhoso, Bubba Hotep. Então... Inclusive eu falei, quando eu falei do Elvis aqui, eu falei, assistam um o Falei, tipo, gente, esse filme é sensacional.
1: É... Rocketeer, As Novas Aventuras, volume 1. Ou seja, temos já aí a promessa, inclusive, já de ter novos volumes dessa, dessa série. Já tá aí a venda em tudo que é loja, enfim. Editora heróica. E para completar, a gente tem aqui um descasso Daqueles assim de ouvir aplaudindo. Chamado Starlight and Ash. Que é o disco novo do Oceans of Slumber. O Oceans of Slumber é uma banda muito boa. Que infelizmente é pouco falada ainda. Mas deveria demais ter o seu espaço. Oceans of Slumber é uma banda americana é, do Texas. Que é uma banda que... Bom, tem muita gente que define os caras como uma banda de metal progressivo. Eu discordo para um caralho. Eu acho que eles. Eu, eu nem consigo, na verdade, dizer que os caras são uma banda de metal. Tá? Esse disco novo, inclusive, é, é um disco que é absolutamente, tranquilamente ouvível e escutável por quem gosta de boa música. De música bonita, ponto. Assim, é um disco. Com melodias intrincadas, complexas. Talvez por isso as pessoas associam os caras ao, ao, metal ao rock progressivo, metal progressivo, whatever, tanto faz. Mas, cara, é uma banda que desde 2014 tem como vocalista a Kemi Gilbert. A Kemi Gilbert é uma preciosidade, é uma força da natureza. O jeito que esta mulher canta, quando a gente fala de mulheres em bandas de metal, de novo, tô falando Oceans of Slumber, não é uma banda pesadona, não sei o não, que, não é por aí. É uma coisa bem climática, bem onírica e tal. Mas, quando a gente fala de mulheres cantando em bandas de metal, geralmente a gente costuma associar três tipos muito distintos. assim Ou a mina que canta um metalzão mais tradicional, ou a mina que canta gutural, tipo a Fernanda Lira do, da, da Cripta, ou a, a vocalista do Ark Enemy, enfim ou aquelas que cantam numa pegada mais lírica, a Tardia é, a, a Simone Simmons do, do Épica, não sei o que o esquema da Camille Gilbert é uma coisa completamente diferente, a voz dela é uma voz quase R&B é, quase soul, assim, sabe? tem muito de soul music na voz dela e quando ela quer ser agressiva ela é pra caralho, mas ela tem uma limpeza, um groove na voz que é sensacional, e gente, além de ser uma mulher liderando uma banda de rock, de rock mais pesado, enfim, ela é uma mulher negra, o que é infinitamente mais raro, não deveria ser, é uma merda que a gente tenha que falar disso nestes termos, mas infelizmente ainda é muito raro, e ela é sensacional, Oceans of Slumber, escutem, uma Puta banda, a puta banda, o disco já tá aí em todas as plataformas pra vocês escutarem, assim como está também, ou oh, imagina se pega no ouvido, você já sabe, você escuta a gente no Spotify, Deezer, no Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music, você escuta a gente no Orelo, aquela, aquela plataforma que você vai lá, escuta, dá um play, ping, pingos ping. centavinhos.
0: Ping, pinga os
1: centavinhos para nós você também no Orelo se você quiser, você pode ir lá e assinar o nosso plano para apoiar recorrentemente fazer um financiamento coletivo recorrente para apoiar o Imagina Se Pega No Olho e apoiar também por tabela o Imagina Se Pega No Ouvido que é o nosso podcast filhote spin-off, que a gente faz aí entrevistas musicais sobre paixões musicais, sobre discos favoritos shows incríveis que marcaram a vida das pessoas, a gente conversa com um monte de gente legal.
0: Pois é, ajude a gente, gente, que a gente faz uns vídeos pra vocês.
1: Faz vídeo, faz News veteran, o, que, é, o que tiver a É, manda mimo. Faz, manda mimo, é isso, gente. Faz, faz um canal no, no Telegram, sei lá, no WhatsApp, pra só ficar discutindo, sei lá, música. Tanto oh, faz. Não é,
0: doutora Pop, que seja. Vamos, vamos,
1: vamos que vamos. Sim. Ajuda nós para a gente crescer todo mundo junto. Em vez de ajudar a gente arrombada ou gente que já é enorme, ajuda aí quem tá realmente precisando. Já sabe, segue a gente aí em todas as redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram. Tanto o Imagina se Pega no Olho quanto o Imagina se Pega no Ouvido. Os dois podcasts estão em todas as redes sociais. E este aqui é o podcast... Estamos de... aqui na Contagem Regressiva. esse é o podcast número 92 do Imagina Se Pega no Olho. Estamos a caminho do podcast de número 100. Estamos esperando todas as opiniões de vocês sobre o que a gente deve fazer para celebrar esse podcast de número 100. A gente é, faz uma festinha... A gente é, grava um episódio especial, traz aí 452 convidados ao mesmo tempo, vira uma cacofonia fodida. Enfim, vem com a gente. Episódio de número 100. Estamos aguardando a sua opinião sobre como a gente deve celebrar este momento incrível do nosso podcast. Um beijo para você, hein? Se cuida e até semana que vem. Beijo!
0: Imagina se pega no olho!